0: Sex patrocina Banda al Radio
1: Bienvenidos a Banda al Radio Hola, ¿qué hay Muy buenas, estaba yo mirando Atentamente la mesa y dentro de lo que es La mesa hay un botón más grande que el resto Que es el que pone Rec, el de grabar, Y entonces está apretado Está encendido y se ilumina Rojo, rojo intenso y se me ha venido así de flash rápidamente lo que está siendo en el día de hoy cuando estamos grabando este programa la rage, o sea, la avalancha de mensajes que lleva todo el día hashtag número uno el de adiós Netflix la que se ha liado con esta plataforma de streaming Oye, que quizás en algún momento, Alberto González muy buenas, podría estar en, en nuestro programa eh, hermano de Banda al Radio.
2: Exacto, sí, parece sido que como que la actualidad ha acabado transformando aquello que parecía que no iba a llegar nunca Ese, esa promesa de algún día terminar las cuentas compartidas ¿Al, algún día, algún día, al final ha llegado
1: Pero a ver una firmado. cosa, a ver una cosa sí.
2: La semana pasada no te dije yo oye, que se han echado
1: para atrás, porque habían dicho, Exacto. vamos a esperar, vamos a esperar pero todo lo contrario, es que ni siquiera era, es que se lo han pensado, es que han seguido adelante y han recortado tiempo porque se suponía
2: que iba a ser a finales de marzo igual me equivoco, ¿eh? pero es lo que había leído es una Ha sido una, como una estrategia de comunicación un poco confusa, porque es cierto que parecía que sí que iba a ser inminente, luego hablaron de que a principios del 2023, luego a finales de marzo, que iba a ser un, como una suerte de periodo gradual para que nos acostumbrásemos al nuevo modelo, etcétera Y de repente nos encontramos que parecía que iban a paralizarlo porque desaparecieron las páginas oficiales en las que se comunicaba cómo se iba a producir este, esta prohibición de las cuentas compartidas. Y anoche, a última hora de la noche, o a las 8 o 9 de la noche, apareció el mensaje oficial y de repente... Nos encontramos eh, con que efectivamente esta medida existe, se está aplicando ya en España, en Portugal, en Canadá, Nueva Zelanda, en algunos otros territorios. Pocos ya. países, tampoco tantos. Muy, po muy poquitos, porque es verdad que habían hecho pruebas en países como Chile, algunos países de Latinoamérica, pero de momento no era algo global. Creo que va a ser mm, España, Portugal y etcétera, los grandes territorios o, ca o Canadá. Donde Netflix va a probar si esta medida funciona o no, pero como bien dices, ha sido un, un auténtico jarro de agua fría. La gente se ha levantado, se ha enfadado. Es que a, en no, no tiene sentido. Una es que no tiene no, sentido, no Alberto.
1: No. Es decir, si yo quiero disfrutar de contenido 4K, ¿por qué tengo que tener cuatro usuarios simultáneos?
2: Es una medida un poco extraña, porque encima eh, en el comunicado oficial ponían de excusa de que es cierto de que hay más de 100 millones de hogares que comparten cuenta o contraseña. <risas> y que eso, agárrate que esto creo que es lo más con, lo que ha creado más controversia les está impidiendo estas cuentas compartidas les está impidiendo crear contenido ah, sí. de calidad y entonces claro a ver, claro
1: es culpa del ver, usuario claro,
2: el que no culpa, paga no es de la las culpa, decisiones claro, de quien aprueba estas cosas que, la culpa de que las películas sean malas o las series no lleguen a tener audiencia es culpa de que tú compartes tu contraseña con tu madre con tu padre con tu novia no entonces no sé es un poco controvertido vamos a ver cómo, cómo cae esta, esta medida porque creo, creo que esto va para largo, que veremos medias tintas, no sé si van a retroceder, creo que no, porque esto al final acabará llegando a todas las plataformas de una manera u otra, porque tienen que buscar nuevos nichos de, de mercado, pero bueno, ha sido el, el tema del día. En Bandal Random tenéis eh, una cobertura bastante amplia del tema, con memes, con cachondeo que ha habido en, en redes sociales. Bueno, eh, os podéis imaginar que esto va a seguir trayendo cola. Es el tema del día, no es de videojuegos, pero es verdad
1: que es del día, de hoy. Bueno, ya va siendo durante unos cuantos meses. Pero vamos a hablar de videojuegos porque además tenemos lo nuestro. Gracias Alberto por estar conectado. Saúl González, muy buenas ¿Qué pasa? Dime tú, cuéntame, porque ahora en la portada de la página web de Vandal hay Análisis DualSense Edge el mando pro de PlayStation 5 según Correcto. tú, el mejor mando de PlayStation 5 ever eh,
3: Bueno, sí
4: pero, matices, sí
1: pero con matices sí,
4: claro.
1: <risa> que nos la vamos a contar ahora, sino dentro de un ratito y si alguien no se puede uh -huh. esperar, pues está en la página web en un especial que se ha currado aquí nuestro amigo Saúl González, oye, ¿cómo ha ido la semana? en cuanto a actualidad. Voy a, voy a hacer un poco eh, la misma pregunta que le hago a Jorge para descargarle hoy de esa responsabilidad. ¿Ha habido movimiento, intensidad? No,
3: yo sobre todo que ya sabes que publico muchas cositas de PC, algunas cositas curiosas, interesantes y, y demás. El direct de ayer, que siempre da mucho que mucho de lo que hablar. Y bueno, tenemos unas semanas todavía de febrero muy intensitas, o sea que bastante, bastante bien, la verdad. Se nota movimiento y se agradece.
1: Eso, que tenemos como primera noticia es de imaginar el Nintendo Direct Ahora vamos a repasar lo que ha ocurrido hace unas horas Y también tengo que dar las gracias aparte de Saúl A Fran Gematas, hola Fran Muy buenas Que el pobre lleva unas semanas de mudanza Ya está, pues eso, con, con los líos para arriba y para abajo Un poco más asentado Pero hay que colocar los muebles Y hay que hacer alguna cosilla más Pero, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien?
5: Eh, sí, 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 no me puedo cajar mucho, la verdad
1: Y por último, de momento, Jorge Cano, hola Hola, buenas me gustaría igual, Jorge, dedicar este programa a todas esas víctimas del terremoto de Turquía y alrededores, porque ha sido bastante grande, no queremos tampoco vivir ajenos a, a cosas que ocurren en el mundo, al menos desde aquí, ¿no? Dedicando un programa, pues mira como anda el radio eh, en algo tan, tan, tan eh, penoso, ¿no?
4: Pues sí, menudo, menudo horror, eh, la verdad eh, no se puede, no hay mucho más que decir verdad, sobre esto, es, un, es una auténtica pena. Y tú en cuanto a
1: movimientos no de la actualidad de ahora sino de lanzamientos porque a estas alturas algo tienes que ya olerte un poco más de que fechas que se pueden mover
4: algunas ya se han movido, te llega algún olorcillo de que alguna fecha se va a desplazar? No, porque ya febrero no se va a retrasar un juego que sale en febrero y en marzo es que no va a salir mucha cosa así que ya de momento no creo que vaya a haber más retraso luego ya respecto a los juegos que salgan en mayo y demás, eso sí que son posibles candidatos de hecho a mí el retraso de la semana pasada del Star Wars me sorprendió por poco retraso y esto era uno de los que... candidatos a que se iba a retrasar, pero me sorprendió que fuera solo un mes. Yo me esperaba que fuera bastante más. Un retraso un mes, al fin y al cabo, no es nada, ¿no? Así que nada, el mes que viene el gran lanzamiento es Resident Evil 4 Remake. Y por favor, que no se retrase, porque yo creo Qué que ganas. todos tenemos unas ganas. unas ganas enormes. Además, en estos últimos días, eh, la revista Game Informer ha estado publicando información, ha publicado un gameplay y demás y ya cuando empiezas a ver el gameplay y tal te entra una gana de jugarlo enormes así que espero que no, y además Capcom yo creo que suele cumplir bastante bien con las fechas así que yo creo que sí que va a salir no va a tener retrasos y el mes que viene podremos disfrutar de Resident Evil 4 Remake pero antes hay que disfrutar de todos los juegos que, que están llegando este mes, que son muchos y que nos tiene un poco desbordados a, a la reacción en estos momentos. ¿Y algún salseo?
1: Y no me digas lo de los youtubers porque ya llevo unos cuantos días con el tema saturado, que si este, que si el otro, que si dijo no sé qué cuándo. No, me refiero a Salseo. ¿Hay algo de Salseo en el mundo de los videojuegos ahora que se pueda contar? No, no. Con bueno, respecto. Salseo,
4: el de todas las semanas, el de la compra de Activision ah, bueno. Blizzard por parte Call of de la ¿no? <risas> que es un poco cansino ya, pero que bueno, ya habrá Esto en algún momento tendrá su resolución. Sigue avanzando el tiempo, sigue avanzando el tiempo. Ahora ha dicho Reino Unido que. Eh, mira, que a lo mejor esto se podría hacer Si dejáis Call of Duty fuera Pero claro, ¿cómo van a dejar Call of Duty fuera? No, es, no sé cómo se va a resolver esto Y la verdad es que ya cansa un poco el tema porque ¿no? ya solo queda esperar a que a que ocurra algo, ¿no? Todos estos informes, todo esto yo he dicho, yo no sé qué, yo no sé cuánto, PlayStation dice una cosa, Xbox dice otra, eh, un, publicamos una noticia esta semana una encuesta que decía que el 24% de los jugadores de Call of Duty abandonaría PlayStation si la, si la saga dejase la plataforma. Y, a ver, el 24% de los que juegan a Call of Duty, ¿no? Y estos son, pues, a más que tal utilizando Sony en su defensa, ¿no? Luego, encima, a da la casualidad de que salieron los resultados financieros de Activision Blizzard eh, hace unos días y el Call of Duty de este año, el Modern Warfare 2, ha funcionado especialmente bien. De hecho, creo que es uno de los mejores lanzamientos de la saga, si no el mejor. Y digo, en el peor momento posible, ¿no? Porque lo puede utilizar como... Como, Como arma en su contra sí, claro, flaco claro. favor Le ha hecho Sí, sí Así que nada Esto todas las semanas Tenemos nuestra ración de, de este culebrón De noticias Que a ver si se acaba resolviendo De aquí al verano Porque ya empieza a cansar un poco Y también por despejar el futuro ¿No? Para ver qué ocurre Para ver Si se hace efectiva Pues empezar a ver Los juegos Y utilizar en Game Pass y saber qué va a pasar y demás y eso, que es que ya ha llevado mucho tiempo eh, a, ver, a ver cuánto se alarga este culebrón ¿no? Es que además, Tela,
1: ¿eh? no lo vamos a tocar hoy en las noticias, pero como bien decía Jorge, la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, la CMA después de cinco meses de investigación eh, dice que el acuerdo eh, la compra podría reducir la competencia y dar lugar a precios más altos, menos opciones o menos innovación para los jugadores del Reino Unido O sea que, bueno, lo vamos a tocar en algún momento, no hoy Sino más adelante, ya sabéis que es un, un culebrón que va a durar bastante tiempo. Fijaos que hasta el 1 de marzo para responder a las conclusiones provisionales de la CMA por parte de las partes. Eh, por parte de las partes, Valga la Redundancia, interesadas. Así que, bueno, nos vamos a centrar en el, en lo que ha pasado esta semana, que hay bastante, no sin antes saludar a nuestro querido amigo y compañero
6: Rubén Mercado, ¿cómo estás? Pues bien, la verdad que bien, un contento y como siempre, con un montón de cosas, con un montón de, de números, de cifras Son semanas divertidas por los lanzamientos, por las consolas, por todo esto, bueno ya lo veis en los artículos que, que vamos poniendo en la web eh, Una cosa que sí que me gustaría, si me permite 10 segundos, sí, que sí. me gustaría aclarar porque estaba viendo en el eh, artículo Que hemos puesto esta semana en la web Con las ventas de la semana 4 Y un poco una comparativa súper interesante De las consolas vendidas en estas cuatro primeras semanas Versus las cuatro primeras semanas del año pasado Para que veamos un poquito la evolución Y todo esto tenéis en la web eh, Sí que hay una cosa que, que me gustaría dejar súper claro Porque he visto en los foros eh, que, que, que la gente que comparte o Yo la leo, contesto siempre que puedo Siempre que hay cierto tono mmm, positivo Siempre es mucho más fácil contestar, que cuando la cosa se vuelve un poquito turbia en las que no entro ni pienso entrar, pero sí que quiero dejar muy claro una cosa, y al final es una cosa bastante sencilla, yo creo que mis compañeros eh, hablo también por ellos, pero en este caso en especial hablo por mí, pero en su labor, en su trabajo, que es analizar los juegos eh, pues puede parecer que alguna vez a alguien le puede gustar más o menos una cosa a otra, ¿no? aunque, aunque somos totalmente neutros, pero puede parecerlo, pero en lo que yo hablo en los artículos al final son simplemente números y se traduce en información y en comparaciones de simplemente números, que sería lo mismo si comparáramos PlayStation 5 eh, o comparáramos Coca-Cola o comparáramos mmm, sacos de arroz. vale Es lo que dan los números. En ningún momento el que esos números sean más o menos buenos para una compañía o para otra en un momento u otro, significa que compartirlos es que nos posicionemos, o al menos yo como persona que, que hago los artículos junto con, con Jorge, eh, que nos posicionemos en que esas cifras sean buenas, sean malas, o nos gusten más o nos gusten menos. Desde aquí quiero decir que a mí lo que me encantaría, porque sería lo mejor para el sector, es que esas cifras siempre estuvieran en verde. Es decir, que siempre, análisis tras análisis, semana tras semana, tengamos cifras en verde en las que todas las compañías de software, de hardware y todo fueran creciendo, o incluso que aparecieran nuevas compañías de software o que se reinventaran nuevas compañías de software y de hardware, porque sería lo mejor para el sector. Es decir, que sí que quiero aclarar que Dentro de mi análisis se analizan simplemente números, que es la parte como más eh, objetiva de todo, lo que, de todo lo que hacemos. Con lo que sí que me gustaría aclarar que el que haya una buena cifra de una compañía o una mala cifra de otra no significa que queramos a más esa compañía que la otra. Son simplemente números. Solo quería aclarar eso y dejarlo claro por si acaso había alguna duda en algún momento.
1: Pues gracias por estas palabras creo que podrían sobrar, pero nunca están de más. Así que vamos a escuchar un consejo y nos vamos con el gran acontecimiento, uno de los grandes acontecimientos en videojuegos de los últimos días, que es el Nintendo Direct.
0: En tu estantería hay una conversación entre videojuegos olvidados. Yo era el FIFA de su vida y me ha dejado chupando banquillo.
4: Pues yo llevo 574 días abandonado en Animal Crossing y hay un unicornio
0: que me mira chungo. Peor está Mario Kart, ahí hinchado a plátanos porque no tiene a quién soltarlo. Uh -huh, ¡Mamma mía! Tus Juegos merecen una segunda vida. Bájalos del estante porque en CX te los cambiamos por dinero en efectivo. Trae tus juegos y consolas a CX y consigue Pastuki de la Buena. Tiendas por todo el país y también online. Busca CEX. Banda Radio.
1: Por cierto, Rubén, que tenemos nuevo listado de los más buscados en sex, luego lo contamos, pero antes vámonos con lo que decía hace unos segundos. Y es que la pasada noche se celebró el primer Nintendo Direct de 2023, que no es poco y lo hemos celebrado muchísimo, el hecho de que exista y que vengan más. Y además, como es habitual, ha dejado multitud de anuncios, novedades y fechas de lanzamiento. Una retransmisión de algo más de 40 minutos que ha dado mucho de sí, así que vamos a contaros lo más destacado. Vamos a preguntarle a Jorge, oye, ¿a ti te hacía ilusión lo de Metroid Prime Remastered? Porque he visto que había muchas ganas, ¿no?
4: Bueno, es que se llevaba rumoreando, filtrando, pues hace como casi dos o tres años. Que decían los insiders que esto se estaba haciendo, que esto iba a salir, que estaba a punto, que estaba a punto y no salía, y no salía, y no salía. Y entonces ya es como, venga, por fin, que desde de, se va hablando tanto tiempo. Y bueno, es normal que ilusiona a la gente porque el Metroid Prime es, uno, es un juego muy mítico para muchos que lo disfrutamos en su día, en su momento. Yo de lanzamiento, además, recuerdo comprarlo. Es uno de los juegos que más he disfrutado en mi vida. Entonces está, está muy bien visto, ¿no? Para mucha gente es un juego muy especial. Entonces que vuelva y con gráficos mejorados. Y tal, pues siempre es una es una gran noticia. Y además, mientras se deciden a sacar Metroid Prime 4, que, ve, que va para largo después de tantos años, pues es una buena manera, ¿no? De volver a la saga y refrescarla. Y con las novedades que trae, y que parece que, que además se lo han currado.
1: Gracias, Jorge. ¿Qué? Así es. Sí, que ibas a decir, Fran.
5: Nada que desde que se emitió el Dira en la pasada noche eh, se ha visto. Dos cosillas muy importantes de, de Metroid Prime, que para mí también es de mis juegos favoritos ever. A ver, cuenta, eh, cuenta, cuenta. Por un lado, que en el anuncio no ha quedado claro si esto lo había hecho Retro Studios o habían sido una las típicas subcontratas ¿no? para un remaster y no, esto lo ha hecho Retro Studios y después que hay un mogollón, o sea, a nivel jugable y tal, no pero que a nivel gráfico es mucho más que... Poner las texturas en HD y ponerle unos pocos brillos aquí y allá, que se están viendo vídeos que, que dice vale, esto ha tenido su trabajo.
1: Eso es. Y además, lo mejor de todo es que el Metroid Prime Remaster ya está disponible. Como decía Jorge, después de multitud de rumores y filtraciones que vienen desde hace casi dos años, por fin se anunció oficialmente este juego, que visto el gran lavado de cara, más bien se podría considerar, Frank un remake. El clásico de GameCube vuelve con gráficos en alta definición y sonido mejorado, además de nuevos controles de palanca dual que permiten a los jugadores moverse y controlar la cámara al mismo tiempo. Ya está a la venta en formato digital por casi 40 euros y el 3 de marzo estará disponible en formato físico. Y por supuesto para cerrar un acontecimiento como un Nintendo Direct como este, el primero de 2023 nuevo trailer de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom un trailer además con bastante gameplay y también han anunciado su edición coleccionista que incluye una copia del juego en formato físico, un libro de ilustraciones un steelbook, un póster metálico icon art y un set de 4 pins también se ha anunciado un nuevo amiibo de Link con el aspecto que tiene en el juego, pero eso no es todo, porque el 21 de julio este es el juego que abrió la emisión del direct ayer Pikmin 4 un extenso tráiler mostrando también gameplay y la fecha, que vuelvo a insistir es el 21 de julio, por tanto se lanzará en pleno verano fijaos, algo así como ocurrió en su día con el, su antecesor, con Pikmin 3 vamos a ponernos un poquito nostálgicos porque las míticas portátiles de Nintendo Game Boy y Game Boy Advance ya están en Nintendo Switch Online, el servicio de suscripción de Nintendo. Los juegos de la Game Boy original están disponibles en la suscripción básica, pero para dar a los de acceso a los de Game Boy Advance se hace falta tener el paquete de expansión, el mismo necesario para acceder a los de, en su día, Nintendo 64, en su día y ahora, evidentemente. ¿Qué más dejó? Oye, no creáis ¿eh? lo que fue el Nintendo Direct. Un montón de contenido en esos cuarenta y pico minutos. Repasamos rápidamente. Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp reaparece y llega el 21 de abril, si no hay más retrasos, claro. Batten Kaitos 1 y 2 HD Remaster, el JRPG de culto de Gamecube llegará a Nintendo Switch en verano. Otra remasterización que nos ha dejado el Nintendo Direct, Ghost Trick Detective Fantasma, del creador de Ace Attorney, el genial juego de Capcom de Nintendo DS se lanzará en verano para Switch y otras plataformas. Disney Illusion Island llega este verano, el 28 de julio. Es una aventura para cuatro jugadores, donde no faltan, por supuesto, Mickey, Minnie, Donald y Goofy. Pinta muy bien. Deca Police es lo nuevo de Level 5, que en este Nintendo Direct ha tenido tres anuncios. Uno es este, el Deca Police, que llegará en algún momento de este año. Una aventura cel shading que mezcla combates por turnos tipo JRPG con investigación in rock de cabeza. Otro título de Level 5... Que a mí la saga que más me gusta El profesor más observador Profesor Layton And the new world of Steam Y el tercero que anunció Este estudio de desarrollo Fue Fantasy Life Un nuevo Fantasy Life para Switch Donde deberemos desarrollar una isla Con todos sus complementos Splatoon 3 también tuvo su momento Se presentó su paso de expansión Por 20, casi 25 euros Y estará dividido en dos entregas La primera, Chromopolis Que saldrá esta primavera Y la otra, la cara del orden No tiene Fecha. Otro título, lo nuevo de los creadores de Life is Strange, se llamará Harmony the Fall of Reverie. Saldrá en junio para Switch, entre otras plataformas. Y ya para acabar, se anunció el regreso de la saga musical de Dreamcast, el Samba de Amigo Party Central. Tendrá multijugador online y local con 40 canciones y será su lanzamiento se espera para verano. ¿Hay algún titular más? Lo podéis consultar en la página web de Vandal, hay un como siempre, después de cualquier evento, sabéis que tenéis toda la información, y lo mejor de todo es que tenéis los trailers, eh, ya no tenéis que buscarlos en YouTube, sino que directamente le dais a Play, y lo tendréis en, en el mismo incrustado, en el mismo texto, y más o menos, no sé si me he dejado algo que quieras reseñar, pero esto ha
4: sido el Nintendo Direct de ayer, Jorge. Sí, el primer Nintendo Direct del año, que siempre sabemos que a finales de enero o principios de febrero siempre hay uno, y es muy esperado ¿no? porque un poco revela lo que va a ocurrir en los primeros seis meses y luego tenemos el siguiente Nintendo Direct que suele salir durante verano que te cuenta lo que va a ocurrir de ahí hasta final de año ¿no? y bueno, no ha habido yo creo que no hubo más allá de lo de Metroid Prime que sí que creo que es una sorpresa muy agradable además sorpresa... Eh, del estilo Hi-Fi Rush que la comentamos la, hace unas semanas, ¿no? que da gusto que te anuncien un juego y que lo lancen ya y que después del evento lo puedas adquirir pues esto ha pasado también con este Metroid ¿no? también yo creo que lo de que llegue Game Boy Game Boy Advance a Switch Online eh, ya era ahora porque creo que encaja muy bien en el formato de Switch tener estas mitigadas consolas de Nintendo y luego bueno pues el, la guindita al ¿no? pastel que fue ese nuevo trailer de, de Zelda que este ya sí que me ha puesto también los dientes largos. Los anteriores eran un poquito raros y tal, dejaban entrever cosas, pero este ya sí que empieza a mostrar mecánicas y por dónde van a ir los tiros y demás, y la verdad es que tiene auténtica pintaza. Luego el resto del evento, pues como siempre los Nintendo Direct, con mucho juego japonés, mucha, unas cuantas rarezas, muchas remasterizaciones, para mi gusto demasiados DLCs, eh, tuvieron muchísima presencia No sé si conté hasta tres o cuatro pases de temporada De DLCs En este evento Y bueno, creo que Nintendo era ni de los mejores ni de los peores eh, Como tabla media, ¿no? Estuvo bien, no, sin más no, no fue excelente, pero tampoco fue de los peores Yo creo que deja un poco ver que, que Va a estar bien esta primera Esta primera mitad del año de, de Switch
6: Yo el problema, Jorge, que veo es que Nintendo está haciendo que algo que en cualquier otra compañía podría ser espectacular, porque estamos hablando de que se enseñaron tres o cuatro grandes títulos, alguna sorpresa, que en algunas compañías, sin decir nombre, ya sabemos cuál de las dos, o incluso las dos, sería espectacular... Ya lo tomamos como que, bueno, sí, está bien, hemos visto cosas, pero bueno, no es ni lo de mejores ni de los peores, ¿no? Es un poco también esa, esa locura de lanzamientos potentes y de, y de anuncios que hemos tenido en los últimos, a lo mejor en los últimos dos años, ¿no? Por parte de Nintendo, que algo, ya te digo, que, que yo me planteo cualquiera de las otras directs que hagan cualquiera de las otras compañías en el que saquen tres títulos del nivel, pues de Zelda de este Metroid, de Pikmin, eh, lo ponemos en otros nombres de otras compañías y estaríamos hablando de una presentación y de, y de un bombazo, ¿no? Que, que no es por quitarle mérito, ¿eh? porque yo creo que Nintendo ha hecho las cosas muy bien y que va a seguir recogiendo los frutos de ese buen trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Pero que, que a lo mejor el rasero que tenemos, por lo que nos ha acostumbrado Nintendo, es diferente al rasero que nos han acostumbrado otras compañías en los que muchas veces no enseñan nada o casi nada, no sé.
5: Por mi parte, decir que me parece un Nintendo Direct, que es verdad, como dice Jorge, no es espectacular, no es de las mejores ideas que hemos tenido, pero más allá del evento en sí, lo que pone sobre la mesa el Direct, para la gente de que lo que tiene es una Switch, va a tener una primera mitad de año con una variedad de género y un catálogo muy abultado, porque hay muchísimas más cosas de lo que, de lo que hay aquí. que Hemos publicado en Mandal un artículo de... Lo que sale más o menos hasta agosto, que, que te he confirmado, solo pa, para Switch y, y es que una barbaridad de lanzamiento Y ya en plan, preferencias mías eh, Aparte de, evidentemente, eh, Zelda y Merge Plane Que ambos tienen una pintaza increíble Y bueno, y ojo, oye, yo me quedé loquísimo con los gráficos del Pikmin 4 ¿eh? O sea, pinta muy, 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 muy guay eh, pero más allá de eso, dos cosillas. Por un lado, por fin tener fecha de lanzamiento de Advance Wars 1 eh, más 2, que, como ya sabéis, se eh, iba a lanzar el, el 8 de febrero del año pasado y hemos estado un año sin noticia porque se pospuso se indefinidamente por la invasión rusa de Ucrania Y después el tema de el resurgir, o eso parece, el resurgir en Occidente de Level 5, ¿no? que llevaba un tiempo de que más allá de, de Japón, no sacaban nada porque no les salió muy bien eh, la jugada, al menos en los últimos tiempos con Yokai Watch y con Inazuma y tal, con esa grande saga transmedia, ¿no? Y aquí en un evento de repente te dicen que vuelve el profesor Layton, que vuelve Fantasy Life, que en su día el primero, pues tuvo una. no fue un, un exitazo, ¿no? Pero que, que tuvo. Una comunidad de jugadores bastante afín, y después a mí me dejó bastante loco la estética y, el, y la premisa de, de este Decapolis, ¿no? de este JRPG con fase de investigación y demás, que a mí me tiene muy, muy, muy buena pinta. Y bueno, aunque está en otra plataforma ¿no? Como móvil y tal, pero que ahora vaya a descubrir más gente de Ghost Trick, eh, ojito que eso siempre es bueno.
2: Yo la verdad es que con, con ese tipo de Nintendo Direct, que es cierto que quizás, pues, más allá del Zelda o del Pikmin, que mira que son nombres propios, absolutos, dentro de, de, del ecosistema de Nintendo y del mundo del videojuego, te demuestra una vez más que, como ha dicho Rubén, esta plataforma no deja de recibir títulos, se abre eh, a Occidente con un montón de juegos japoneses que no están disponibles en casi ninguna plataforma, o estaban disponibles en consolas más antiguas, en formatos eh, diferentes, eh, etcétera Pero es que, eh, personalmente, a mí esto de que puedas jugar, y, y aquí me entra la vena un poco Yayo, de, a juegos de Game Boy o de Game Boy Advance con la suscripción de Nintendo Switch Online, demuestra una vez más tanto... Como que este tipo de eh, adiciones al catálogo digital de esta, de esta suscripción son muy buenas, ya no solo pues, para conservar el videojuego, el, eh, manejarnos en mundos retro, volver otra vez a disfrutar de juegos de nuestra infancia o títulos que son muy complicados de conseguir a día de hoy en formato físico si no quieres pagar un pastón pero es que también es una gran oportunidad desperdiciada. Porque si eh, ya estamos viendo que tenemos juegos de Nintendo 64, de plataformas como Mega Drive, de otras consolas de Nintendo, eh, a mí que podamos jugar a estos poquitos juegos me parece muy bien, pero es que me siguen pareciendo muy pocos. Creo que Nintendo tenía que seguir potenciando esta consola virtual, ampliar mucho más el, el catálogo de juegos eh, de plataformas pasadas, para ya no solo conservar su legado, sino para, para poder llevar títulos de muchísima calidad a una audiencia que ahora tiene Nintendo Switch y que pues nunca viene de más, ¿no? De disfrutar de juegos del pasado. Y que creo que todavía estos están pañales. Sí es cierto que han anunciado que pronto llegarán más juegos, esos Golden Sun, que me los voy a ver otra vez porque me gustaron mucho en Game Boy Advance, pero creo que todavía pueden, pueden seguir abriendo un poquito más la, la puerta y a ver si... Esto significa de alguna manera que esta consola virtual que no hemos tenido de, del todo oficial en Nintendo Switch, más allá de los juegos de esto de la, de Nintendo Switch de, 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 de expansión, eh, llegue de alguna manera. Y luego, si sí, es verdad que hay juegos de rol que pueden marcar a toda una generación y uno de ellos son los Keitos. A mí el primero me encantó. El segundo me parece muy bueno, pero el problema es que sigue sin llegar traducido al, al español. Se han remasterizado por completo, he visto algunos vídeos y se ven increíbles. Vamos a ver eh, si esto también ayuda a que esta saga de alguna manera pueda, pueda revivir en plataformas de Nintendo. Porque, repito, los de Gamecube marcaron a muchísimas personas, siguen siendo uno de los juegos más recordados. Y esta remasterización en HD... Bueno, pues nunca viene de más.
5: ¿Tú crees que hoy día los juegos de. los videojuegos de cartas están mucho más en boga que cuando salió Baten kaito en su día? ¿Tú crees que eso, que Battenkaito 1 y 2 son más accesibles? O sea, solo es suficientemente accesible hoy día. Porque si claro. es así, lo pueden petar bastante.
2: Es que es una pregunta muy buena, porque en su momento, este formator, seguro que te acuerdas, eh, causó muchísima controversia porque eran juegos de rol, sí, pero su sistema de combate, su sistema de. sus mecánicas así en a, a grosso modo. eran demasiado extrañas para lo que estábamos acostumbrados a lo que tenía que ser un juego de rol por turnos, con combates muy esquematizados, con una influencia muy de Final Fantasy o de Dragon Quest. Claro, esto ahora es diferente, porque claro, como bien has dicho, el mundo indie, los juegos de cartas de grandes producciones o de grandes estudios están cada vez más asentados, tenemos ya muy claro cómo puede llegar a ser un juego táctico y de estos de que utilizar cartas, utilizar mazos y de estrategias más o menos eh, complejas, ¿no? Y creo que quizás estos juegos o esta remasterización tiene una nueva vida o permite que un público, como, como comentaba con la consola virtual... Un público que no llegó a disfrutar de los juegos originales se abra a ellos. Ostras, es que a lo mejor una tercera parte o un spin-off o algún tipo de juego eh, indie o digital de esta saga, yo creo que puede, puede causar muchísima sensación y aparte, como bien has dicho Fran, a abrirse a nuevos públicos que a día de hoy sí están acostumbrados a este, a este tipo de, de mecánicas. Yo creo que os ha venido muy arriba, esto va a vender poquito. Y a
4: unos cuantos nostálgicos Yo tengo de hecho el original de, de Genkyo, Que es un juego que se cotiza bastante por ahí De segunda mano y yo recuerdo jugarlo en su día y fue un juego que me gustó, pero ya está, no era ni siquiera, no me pareció ni sobresaliente. No sé por qué se mitificó tanto, se ensalzó tanto, quizá porque en Q no tuvo tenía muchos amigos. JRPG exclusivos o lo que sea, pero no era para. Si no me parece para tanto hace 20 años, no sé lo que tiene que ser ahora, pero que está genial que vuelva y que además tiene pinta de que va a volver también traducido y demás y que así mucha gente lo pueda descubrir. Y no dependan de los especuladores, ¿no? Que estaba muy bien, pero wow, de ahí a que esto vaya a ser un éxito y vaya a hacer una tercera parte de más. Yo creo que,
6: yo creo que no. De todas formas, Jorge, una de las cosas que ha conseguido Nintendo Switch es que hasta un juego que, eh, estoy contigo, que seguramente por su tipología, por lo que es, eh, va a vender poco, pero un juego en Switch que vende poco, vende muchísimo más que un doble A potente de PlayStation o de Xbox. Es decir, que es una de las otras cosas que ha conseguido, que ha conseguido Nintendo Switch, ¿no? que incluso juegos que en otra situación, en otra circunstancia, en otra plataforma, pues serían carne de poquitas unidades y casi casi una primera implantación muy pequeña, o a lo mejor incluso el juego exclusivo, como pasaba en algunos momentos de algún cliente, se transforma en es que unas posibilidades grandes. Hoy hablaba con una persona de una, de una agencia que me preguntaba que en cuanto a ventas, que cuál era una cifra que más o menos eh, fuera coherente o fuera buena o se podía dar por buena de un doble a o de un o de una o un indie con algo más de presupuesto no y yo le decía muy claro depende depende de para la plataforma donde la saques Te no para playstation bueno playstation un doble a o una en las dos o tres primeras semanas yo creo que una cifra más que buena estaríamos hablando de mil mil quinientas unidades que es una cifra que puede parecer pequeña pero que no es fácil llegar a mil 1.500 unidades pero en cambio para Nintendo Switch un juego también más o menos de ese estilo puede vender bastante más porque la cantidad de consolas que hay la cantidad de gente que hay permiten que juegos que en otras plataformas sería impensable que se lanzaran que consigan unas ventas lo suficientemente buenas como para rentabilizarlo. Yo creo que este Batten y remastered a pesar de que estoy de acuerdo contigo Jorge que es un juego como muy peculiar, muy especial. También estoy de acuerdo con Alberto y con Fran de que el tema de las cartas parece que está como más normal pues a, gracias a juegos de Blizzard o a, a Manuel Snap y todo esto eh, pero que, que es lo que consigue Nintendo Switch, no que un juego que vendería muy poco o que en otro momento no se hubieran lanzado permita que se lancen juegos así y que bueno, pues la gente que lo disfrutamos en su momento podamos verla disfrutar o la gente que no lo hemos podido disfrutar porque está precio casi casi de un apartamento en la playa eh, podamos disfrutarlo ahora también y traducido ¿no? con lo que bueno, es otra de las cosas buenas que ha hecho Nintendo durante estos años.
1: Hablando de cifras, ya que te has metido en, en eso, lo tuyo. Si yo te preguntara a nivel global cuántos juegos de Nintendo Switch se han vendido desde su lanzamiento, ¿tú sabrías decirme una aproximación? Así, yo qué sé. Lo primero Pues que la se verdad... Cuenta.
6: La verdad es que no, yo puedo decirte más o menos, si me das 30 segundos que saque mi está, libreta está, de ya, los mira, menesteres Ya está, eh, <risa> ya está sacando puedo el portátil,
1: la libreta, lo que no, sea que No, tiene. no,
6: yo soy más analógico, pero puedo decirte las unidades de juegos que se vendieron el año pasado O por ejemplo decirte que un solo juego como Mario Kart lleva más de 900.000, casi 900.000 unidades desde el lanzamiento Con lo que una una... ...una verdadera brutalidad... ...no, sé, no, Mira, no te podría decir así... ...yo tengo, decir, yo tengo así, las cifras... ...la tengo...
1: ...sí que la, sí, la tengo... ...porque además es que... ...precisamente... Esta, ...estos días... ...Nintendo ha anunciado... ...sus resultados financieros... ...hasta la fecha... ...se han vendido... ...ojo... ...994 millones... ...de juegos de Nintendo Switch... ...dejamos el tema de los juegos... ...nos vamos a... ...lo que es la consola... ...Switch es ya... ...la tercera consola... ...más vendida... ...de la historia por detrás de playstation 2 y nintendo ds ha alcanzado esa cifra a fecha 31 de diciembre no voy a daros más cifras porque marean pero esencialmente en cuanto a juegos los lo voy a decir rápido los 10 más vendidos hay tres Pokémon Flipad, eh. el 10, Pokémon Let's Go Pikachu, let's go Eve o Eevee, eh, 15 millones, Ring of Fit Adventure en el 9 con 15,22 con millones. En el 8, Super Mario Party, 18,79 millones, 7, Pokémon Escarlata y Púrpura. Fijaos, ¿eh? En tan poco tiempo donde se ha encaramado en el 7 de los más vendidos de toda la historia, 20,61 millones, digo dentro del catálogo de Nintendo. En el 6, Super Mario Odyssey con 25,12 millones. 5, Pokémon Espada y Escudo con 25,68 millones. En el 4, The Legend of Zelda Breath of the Wild, 29 millones. En el 3, Super Smash Bros. Ultimate con 30,44 millones. 2. Animal Crossing New Horizons, 41,51 millones. Y en el 1, siempre re indiscutible, Mario Kart 8 Deluxe con 52 millones. Fíjate, ¿eh? eso sí que son cifras que marean, eso,
6: querido Y aquí Rubén. tener en cuenta que son solo juegos de Nintendo, no sí, juegos sí. para Switch, es decir, solo juegos... Para Switch de, eh, de la distribuidora de Nintendo ¿eh? Que si subamos ahí Pues la cantidad de gente pues, de juegos como Minecraft como, eh, como los FIFA Como todo eso, estaríamos hablando de una barbaridad Mira, En 2021, no perdón 2022 se vendieron en España Solo en España de Nintendo 2,1 millones de unidades de juegos De Nintendo Switch Y Dentro de esa locura, los juegos más vendidos de Switch eh, desde su lanzamiento pues han sido Mario Kart 8, que coincide con esto, con 874.000, que ya estaremos en las 900.000 unidades, eh, Super Mario Odyssey 641.000, Animal Crossing 610.000 y Minecraft Nintendo Switch Edition 553.000. Es decir, que son cifras eh, brutales que están, bueno, pues el, 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 el juego número 20 en la lista de los más vendidos de Nintendo Switch sería el primero en cualquier lista de cualquier otra plataforma de, 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 de otras consolas que han salido con lo que es una locura lo que ha conseguido Nintendo y yo vuelvo a decirlo de siempre en estos dos años en los que la situación del sector con tanto cambio y falta de consolas y el cambio de generación que ha sido muy rápido la gran salvadora de que el sector esté como está ha sido Nintendo Switch tanto para los retailers como para las compañías como para los pequeños desarrolladores es decir, sin Nintendo Switch seguramente el panorama que tenemos ahora, sería muy muy diferente a lo que a lo que podemos disfrutar, con lo que hay cosas que son criticables, eh, siempre, y siempre lo diremos también, cosas que no nos gustan de Nintendo, pero al mismo tiempo también hay que decir que Nintendo, en este caso con Nintendo Switch, ha hecho muchísimo por el, por el sector, con sus fallos y con sus no fallos, pero que, que, bueno, hay que decirlo también, ¿no?
1: Hay que decirlo todo, Rubén. Incluso hay que decir que tenemos nuevos... Objetos, nuevos juegos Podría ser hardware Pero en este caso son juegos Dentro de la lista de los más buscados de ZEX que aparecen por primera vez en la lista. Bueno, uno de ellos no, porque ya lo contó la semana pasada mi querido Alberto. Pero si te parece y tienes un momentín, vamos ahora a repasar la lista de los más buscados del mayor especialista en electrónica y entretenimiento de segunda mano en España, que no es ni más ni menos que CEX, nuestro patrocinador. ¿Quieres ser uno de los más de 2 millones de usuarios que utilizan la app de CEX? Pues ahí tenés todos, todos, todos los precios. ¿Tú qué destacarías de esa lista que tienes enfrente de ti, de tus ojos? Bueno, Supongo pues. que en este caso estás mirando el ordenador, no la libreta, ¿no?
6: En ese caso estoy mirando ah, el ordenador bueno, bueno, Pero mal. porque me he olvidado el, el papel impreso Que me he sacado en la oficina, abajo en la cocina Y, y las y gafas de cerca fácil. también, ¿no? La gafa de cerca <ríe> ya ni con eso veo Ya lo toco con braille, la, da igual eh, Primero, gracias Alberto por hacerme El relevo estos días, eh, yo no sé Si vas a ser tú el que a partir de ahora lo haga Porque me ha gustado bastante más de cómo lo hago yo Pero bueno, vamos a intentarlo a hacer hoy Luego ya que los oyentes decidan a Venga, ver quién Ahora, de los dos, ahora que
2: diga Alberto
6: No, no tú, tú, SMS, más. ¿no? No, tú, más,
2: tú más Tú más, tú más Pero tenemos que hacerlo como rollo, eh, como gran hermano, ¿no? Un SMS con terminación al 35 a favor de Rubén y con el 36 a favor de Alberto. Y a ver salva.
6: No, mira, es el nuevo sistema. Salva a Alberto, salva Alberto eh, <risa> o salva Rubén, pero no lo hacemos por SMS, lo hacemos por Bizum. Mandáis 10 euros por Bizum y en el oje, en el porqué ponéis salvar Alberto y salvar Rubén. Luego os pasaré mi teléfono para que lo tengamos controlado. Bueno, Oye,
1: eh, ¿qué? Nada. ¿cómo es? ¿Bizum o Bizum? Yo siempre digo Bizum.
6: A mí, mientras sea para que me envíen dinero, que lo digan como quieran. Si tengo que pagar yo, no sé a de ti te qué Da lugar. igual, no solo que esté eh,
1: bien, que te envíen. Vale, vale.
6: Bueno, y hablando de dinero y hablando de ahorrar, pues lo que decíamos, eh, la lista de CEP van cambiando y con los lanzamientos, pues, eh, las preferencias por parte de los usuarios que van a las tiendas Fex pues también cambian, ¿no? Por ejemplo, eh, si tienes un eh, One Piece Odyssey y quieres llevarlo a las tiendas Fex, tienes dos opciones, como siempre. Dinerito en efectivo, que te darán eh, eh, 34 euros, y si lo que quieres es cambiarlo por cualquier otro producto de. De la tienda te lo valorarán en 40 euros. de Space, que acaba de salir, de Space Remake para PlayStation 5, pues si lo quieres que te lo den dinero, 44 euros. Y si lo quieres cambiar por cualquier otro juego, cualquier producto de la tienda, pues te lo valoran en 51 euros. Y como es habitual, el lanzamiento más importante de la semana es el Hogwarts Legacy eh, para PlayStation 5, te darán 42 euros por él o te dejarán 49 euros para que lo cambies por cualquier otro producto de tu tienda, con lo que las listas de ZEX también se actualizan.
1: Imagínate, ¿no? Juegas al Dead Space Remake, por ejemplo. Te lo acabas y dices, uff, pues ya no sé, no sé si lo voy a jugar más. Pues venga, voy a que me den dinerito, pues vas a ZEX y ahí puedes tener buena parte de lo que te cueste tu próxima adquisición de juego o de hardware. En bueno, fin,
6: tú en tu caso, José... Te terminas Dead Space y te coges un Wallman, que va un poquito con tu época, que seguro también algo de eso encuentras, ¿no?
1: Pues mira, todavía no, no lo ha acabado. Eh, ¿El, ¿El Wallman <risa> o el Dead Space? El Wallman nunca podría acabarlo. De hecho, me daba mucha rabia porque a veces las cintas eh, te tocaba la velocidad y podías oírlas a una velocidad distinta de la normal.
6: En fin, son... O el botón aquel de Bass, que después dijeron ah, sí. que era mentira, que todos <risa> queríamos un botón <risa> ese de Bass, que dijeron que era mentira, que no hacía nada, que simplemente era una cosa como, como muy eh, cosmética, ¿no? Pero pero yo recuerdo, yo me ponía mi, mi música de Snap y esas cosas Que yo soy viejo uno como Snap. tú, algunos dirán por aquí de Snap, Snap que es, no es el A juego Cato de Marvel ¿eh? Pero eso, pero sí, y le daba al bass Y te daba como un feeling, un buen rollo Una cosa así, por la rodilla, para arriba, para la cintura Y buah, era brutal, pero bueno, otros tiempos
1: bueno Rubén, oye, que un placer como siempre tenerte por aquí, la próxima semana más, sabes que además te queremos un montón, se te ha echado de menos, tú lo sabes, y que te mandamos un fuerte abrazo y
6: hasta la próxima semana. Pues un abrazo para todos, yo también os he echado de menos y os echaba mucho de menos estos días y os quiero mucho también y venga, va, vamos a ponernos aceite, vamos a ponernos miel No y vamos sé lo a que quieres hacer tú con eso. Y, y ah, eso, yo vale, es que aunque vale. no lo creáis, os he echo de menos a todos. Pero especialmente... A <risa> Jorge. Es Jorge. Tú lo que quieres es llamarle prometo. la atención a Jorge y punto. No, ya está. no, no. Es la verdad. Es, es como, somos como Suelen y J.R. de Falcon Crest. Que parece que nos llamamos mal, pero no sabemos muy bien. ¿Y quién separados. es quién? Eh, dejamos eh, que sea yo soy, yo soy Suelen. suelen que me, yo soy Suelen, que me da por sí. beber. A ti y, suelen y Jorge, decirte... JR a mí suelen decirme muchas tonterías. <risa> y Jorge me lo imagino con el gorro de vaquero, los pantalones así para arriba y el caballo ya está, ya al lado. Y, ya está, ya está. Ah, por cierto... Así te <ríe> un abrazo
1: es que esta, antes de entrar a grabar le he preguntado Que también hoy me vas a preguntar por de avatar Rubén no estaba todavía conectado Y dije, bueno, ya buscaré la forma El momento más adecuado Y ahora va el otro
6: <risa> y lo pie, Es que escuché el programa el otro día <risa> y, y me meaba cuando había Jorge Y yo ya me reía digo, que, no puede ser. Sí. Yo iba a ir a verla solo solo por callar a Jorge Pero no se lo no, diría
1: No, todo lo contrario, me lo hice. Entonces más, más le digo que no Yo eh, creo que la he visto y, no, y, no, no, lo, y no, lo, no lo dice No lo sabes, no la, no la entendió, querido Jorge, amigo no, no lo
6: sabrás. Bueno, Yo no lo he visto todavía. Voy a verla este sábado, Jorge Rubén. Decir que sí, ya muy bien.
1: Que, sí, eh, muy bien. No te duermas, ¿eh? Que sueles dormirte en el cine. ¡Adiós!
6: Un abrazo, cuidados.
1: Chao. ¡Ojo, cuidado! Que llega un nuevo mando. Para PlayStation 5 El DualSense Edge Que ya hace unos días que se puso a la venta Pero no ha sido hasta esta semana Cuando Saúl ha tenido la oportunidad De echarle el guante Bueno, hace un poco más de tiempo Alguien que está en un vídeo Que no voy a decir que está colocado En el canal de YouTube De PlayStation, aquí en España Sale con su gorro de lana Diciendo lo que le ha parecido El DualSense Edge Fran. Bueno, en este caso lo ha disfrutado más, ya no en las oficinas de Sony, sino en su casa con toda la tranquilidad que eso pueda darle y ahora, Saúl, vamos a hablar del de mando pro o el mando más avanzado que existe hoy en día para la Playstation 5 ¿Qué has encontrado?
3: Bueno, el DualSense Edge, que, que es un nombre aunque bueno, yo creo que todo el mundo o, o muchos a nivel coloquial le, le decimos el mando pro, el mando para pros o este mando que a nivel visual de entrada, que empiezo por lo básico siempre, es muy parecido a, al mando normal. Tiene el touchpad en negro y sí que en un primer vistazo lo que le ves más allá de la forma que es eh, similar son los nuevos botones que, que tiene, los botones de función, eh, los huequitos para insertar los botones traseros, los topes que hay para los eh, gatillos L2 y R2... Y es un mando que está muy conseguido y de hecho en el análisis lo he dividido como en dos bloques y uno tercero para hablar de su punto o su lunar o su punto más negativo.
1: Su talón de y, Aquiles, ¿no? que se suele sí, decir. Sí. Oye, una cosa, pero antes de avanzar, ¿cuál, ¿cuál ha sido tus sensaciones al cogerlo en las manos? ¿Tú estás acostumbrado al dual sense normal? ¿Alguien que no lo no ha tenido la oportunidad de tenerlo en las manos? ¿Qué te transmitió? ¿Más peso? ¿Igual? El... ¿Lo mismo?
3: Fíjate, en, en realidad, José, mi mando de hasta ahora, mi, el mando que usaba no era el DualSense tradicional. Bueno, usé mucho tiempo el DualSense tradicional, pero el que usaba habitualmente era el Scoop Refresh Pro Controller, que es otro mando pro de, de PlayStation 5. Eh, y de, de, de peso son, estos dos son parecidos y el DualSense tradicional es o, o básico, como queráis llamarlo, o base, es, es un poquito más, más ligero. Creo que si la memoria no me falla, Pasamos de 200, alrededor de 250 a 300 gramos, una cosa así, 320, creo que había unos 50 gramos, 50, 60 gramos de, de diferencia, pero bueno, a mí de entrada me gustan los mandos pesados y me gustan los ratones eh, pesados, me, eh, me gusta como sentir el peso de, de los dispositivos que, que tengo que manejar con las manos y lo que me gustan son los cascos ligeros, pero para agarrar algo con las manos sí que me gusta algo pesado, así que para mí no ha sido ningún problema, la forma es exactamente igual, lo único que el agarre en vez de acabar como, como en un pico cortado tiene el pico completo pero eso no influye en, en nada y a, y a nivel de, de pulsar teclas o de, o de pulsaciones eh, los gatillos L2 y R2 tienen como una superficie un poco rugosa que está hecha con los con los botones de PlayStation serigrafiados, perdón, que, que para que no se resbale el dedo está muy bien. Y sí que la construcción, al pulsar los botones y demás, sí que noto un ruido de, diferente y una sensación como un poco más eh, compacta o firme, pero esto no creo que sea por el propio DualSense Edge, sino simplemente por la evolución que tienen todos los mandos en el proceso de fabricación y todo el hardware a medida que avanza la generación. De hecho mis mandos eh, DualSense que, que tengo dos eh, de los normales son de la primera generación de, de los mandos, entonces puede que por eso sea sea ese el salto. Y luego como digo hay como dos facetas del DualSense Edge: una es eh, el hardware o lo físico, lo que puedes tocar, y otra es todo lo que nos propone a nivel de software. A nivel de hardware, lo más eh, vistoso o lo que más le puede llamar a la gente la atención o, que, o lo que es más espectacular son los sticks que se pueden extraer. Pulsas un botón para que en la parte inferior de del mando, quitas una tapita y los extraes es, eh, es un proceso muy sencillo hay dos palancas de seguridad para que no puedas equivocarte y colocarlos mal al meterlos, solo tienen una posición, está todo el mando está hecho para que un primerizo con estos dispositivos pueda no se pierda, pueda manejarlo y pueda controlarlo sin, sin ningún tipo de problemas es eh, creo que se lo decía Jorge a nivel interno es, parece un mando pro de Playstation para Doomies, no como Doomies como un eh, como, como algo despectivo, sino eh, como, como gente eh, que igual no se había interesado antes por productos de este tipo, que quizás el montaje, el desmontaje y todas estas cositas puede ser complicado si te dan eh, muchas opciones. Dentro de los sticks, esto solo sirve, los sticks son exactamente iguales que los del DualSense, esto solo sirve de momento para para cambiarlos por si se te cae el mando, por si hay algún problema de drift o demás, hay repuestos es individuales. Lo, es lo que
1: te iba a decir, con este mando, en teoría, se acabó el drift porque lo no puedes cambiar, no tienes que… Bueno, se acabó el
3: drift previo pago de 25 euros. Sí, claro, eh... claro,
1: claro. ¿Qué, ¿Qué es lo que vale la cada stick?
3: Sí, vale es que lo mire el otro día, 24,99. Yo no sé si en algún momento, yo creo que en algún momento… Vamos a ver algún stick eh, diferente, con algún sistema un poco más, más avanzado. Me ha llamado la atención, eh, la, la atención que el D-pad, que no lo hayan tocado un poquito para los jugadores de, de juegos de lucha, aunque hay un mando que yo creo que es muy específico para ellos y este mando es más, es más generalista, más para todo tipo de, de jugadores. Pero bueno, el stick, eh, quitarlo y ponerlo vale para, para sustituirlo. Y luego sí que eh, la capucha o el casco, lo, como queréis llamarlo sí que viene con, con los convexos que son los que vienen habitualmente en, eh, con el dual sense tradicional y puedes cambiarlos por otros dos cóncavos que son... Eh, igual me estoy liando porque siempre me lío con, con el nombre... De... Espera que voy a, <ríe> a mirarme para... Para, para asegurarlo dónde estaba eh, dónde estaba que siempre me lío con cóncavo y convexo <risa> un, mon un montón no, no creas, ¿eh? Quiero... ¿sí? que tampoco sí, con, convexo convexo, ¿convexo? Es, bueno, vale el convexo que es el, eh, el, la forma que tiene el, el dual sense tradicional y luego viene con dos cóncavos que la forma cóncava es la que te, la que tenían los eh, los dual shock eh, de antes que es completamente como redondeada hacia hacia afuera y viene con dos eh, de este tipo, unos más cortitos, de, de, de la misma altura que los tradicionales y otro un poco más altos para aquellos que, que les gusten ese control un poco un poco más alto que está muy bien. Luego le das la vuelta y para mí lo indispensable de un mando pro, para mí, que es, son las palancas traseras, que son, yo me he acostumbrado a ellas. Y a mí me viene muy, 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 muy muy bien para utilizar en ciertos juegos. Por ejemplo, eh, pues eh, probando Hogwarts Legacy para poner algunas de las funciones de la cruceta que creo que eran mucho mejores con, con este tipo de control. O para jugar a e fútbol, para cambiar la formación en ofensiva o ofensiva. O en un juego de carreras para cambiar de, de marchas. Es un proceso también... Hay, hay dos palancas diferentes... Eh, bueno, en realidad son o dos palancas o dos como botones de media bóveda. Se enganchan con un sistema magnético que es súper fácil, solo tiene una posición, se quita muy bien, se pone muy bien, es muy sencillo de, de hacer y, y, y vamos, eh, me parece de las mejores características que tienen los mandos Pro. Y luego, justo encima de eso, tenemos un regulador de recorrido de los gatillos L2 y R2 para tener el recorrido completo, por ejemplo, para acelerar en los juegos de conducción, recorrido medio o... Acción instantánea que lo reduces al mínimo y tiene la misma pulsación que otro botón, que esto, pues por ejemplo, para. Le quitas, evidentemente, todo el brío de la. del gatillo adaptativo, toda, toda la magia, pero para juegos o para nivel competitivo, para juegos como shooters, esto viene genial para tener una pulsación mucho más rápida. Así que esto está, está muy bien. Y luego también tenemos los botones de función, pero como. Esto se relaciona más con... el Bueno, lo digo ya, los botones de función, que lo que nos permite es, pulsando uno de los botones de función y las, los botones cruz, círculo, triángulo y cuadrado, cambiamos entre perfiles que los podemos configurar al vuelo y si usamos la cruceta, lo que vamos alternando es la mezcla de sonido entre si estamos jugando mientras estamos hablando con un chat interno de, de PlayStation, subiendo el volumen del juego, el volumen de la voz, etcétera. Es bastante, es bastante útil. Y luego... Lo que Casi por lo que más destaca es por la integración que tiene el mando a nivel de software. En cuanto, en cuanto lo conectas, la PlayStation 5 lo reconoce, te invita a hacer un pequeño tour para que descubras eh, pues, todo lo que es el mando, todas sus posibilidades y te va metiendo un poco en, en ese programa, que se accede por cierto a través de las opciones de accesorios de PlayStation 5. Ya se verá ahí el, el DualSense Edge y aquí es donde podemos configurar todo. Es un programa también muy sencillo de entender, se pueden configurar un montón de perfiles diferentes, se puede configurar eh, también eh, la sensibilidad de los dos sticks, eh, puedes escoger entre eh, o, o crear la tuya propia o escoger entre por defecto, rápido, preciso, constante, dependiendo del tipo de juego eh, es, te va a compensar una cosa u otra, puedes, eh, puedes también configurar las zonas muertas de los gatillos R2 y L2, puedes cambiar la configuración de los botones como te dé la gana, no se permiten macros, algo que yo creo que se hace simplemente por un, un tema de no dar ventaja a jugadores que no puedan acceder a este tipo de mando, cosa que, que veo bien. Aquí también configuras las teclas a las que quieras asignarlas las las dos palancas de la parte de atrás y también la retroalimentación áctica y el brillo de la iluminación LED, que de hecho, si quieres eh, maximizar la autonomía del mando de la que os voy a hablar ahora, eh, lo recomendable es eh, reducir esto al, al mínimo, claro. Y es que precisamente, fíjate qué bien lo oído, José, sí, sí, sí. la autonomía es el punto flaco de, de este DualSense Edge, eh, la propia Sony ya lo, ya lo reconoció antes del lanzamiento del mando, que iba a tener una menor autonomía. Eh, Porque luego, la batería o sea, es más
1: pequeña, ¿no? Por claro, todo el claro, conjunto de cosas, ¿no?
3: La batería es más pequeña. Sabemos que es más pequeña. Creo que no estaba confirmado oficial el número de miliamperios que, que era más pequeña. Se decían que unos 500, pero bueno, la cuestión es que es más pequeña. O sea, que hay menos batería. A mí, en el fútbol, que por ejemplo el fútbol no hace un uso muy drástico de... De, de la retroalimentación áctica, de los gatillos adaptativos, eh, eh, a mí jugando a eFootball y a Hogwarts Legacy, probándolo un poco. Eh, me ha durado unas 6-7 horitas y, y, y demás, pero esto puede variar en función del juego, seguro que si juego mucho a Hogwarts Legacy, que está proponiéndonos un montón de cosas siempre eh, con el altavoz interno, con la retroalimentación áptica y demás, seguro que me dura menos de 6 horas estoy <risa> convencidísimo pero, pero con...
1: Yo te decía, Saúl, cuando me comentaste esto, me pareció una cifra bastante alta para lo que a mí me duran los normales, tengo dos, porque tener uno se hace complicado eh... <risa> porque se, te, se me agota, ¿no? En serio. Es, yo los dejo hasta que se me dice el sistema. Se está agotando, ya tienes que cambiarlo. Entonces lo pongo en el cargador, que lo compré de, de, de nada más comprar la Play, y lo pongo ahí y saco el otro. Pero creo que, vamos, que siete horas, ojalá. Creo que me duran como mucho cuatro o cinco. Pero eso como mucho, Uy, ¿eh? También depende pues, mucho del juego, mí, es verdad, es cierto.
3: Eh, pues a mí eh, Quizás es porque juego quizás a simuladores deportivos, o pero bueno, incluso analizando Gran Turismo 7 el año pasado no me duraban solo cuatro horas, ¿eh? Me duraban mínimo Dos días dos días jugando y eso son eh, en un análisis mínimo cuatro o cinco horas al día, o sea que diez, unas, alrededor de 10 horas, ¿eh? Vamos me a preguntarlo
1: a los oyentes Que nos lo digan en iVox ¿Cómo?
3: He, he, he escucha sí, sí. más gente que en tu caso ¿eh? Yo no, no sé por qué exactamente Pero a, 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 quizás haya vaya, varios, mh, varias fabricaciones de mando con baterías diferentes No lo sé, pero, pero a mí desde luego no me duran tampoco eh, a, a, a llegar, porque me dices, bueno, puede haber una diferencia que a ti te duren, eh, a mí me duren nueve horas y a ti siete, pero de cuatro a nueve ya me parece una barbaridad. Sí, sí, y además los
1: dos, eh, que es que no es que tenga uno que pueda estar defectuoso, es que son dos Dos mandos distintos, y los dos igual. Uf, a,
3: a mí no me duran no tampoco, de, desde luego. Bueno, ya vamos digo, a
1: preguntar pero... a la audiencia, ¿cuánto os dura bueno, la batería más o menos del de PlayStation 5, el DualSense? Eh, supongo que especificad el juego porque depende mucho eh, de, del uso que haga del de láptico sí, de la sí, sí. retroalimentación áptica, etcétera Pero contadnos, a ver qué nos decís. No.
3: Ya te digo, en mi caso particular, como eh, mi plataforma principal de juegos es el PC y ah, en, en PlayStation 5 juego sobre todo a fútbol, algún juego deportivo que quizás no hace un uso muy, muy, muy severo de la retroalimentación táctica y demás, por eso quizás me, me dura más, puede ser, puede ser este, este caso. Luego, la parte positiva es que junto al, junto al mando llega un cable trenzado USB bastante largo, que son unos 3 eh, metros, un poquito menos, diría. Eh, pero bueno, alrededor de 3 metros, o sea que es bastante bastante larguito para tener, y si tenéis el sofá lejos de, de la tela del monitor, eh, os va a llegar bastante bien. Y viene también con un sistema de bloqueo para, hacer, para evitar que cojas, eh, tires el cable y se te vaya el cable al... Al carajo, un sistema de bloqueo de, de plástico. Todo esto, por cierto, que se me había olvidado decirlo, sí. viene en un estuche muy, muy chulo, muy compacto, eh, que ese estuche además se puede abrir por detrás para que puedas cargar el mando sin quitarlo de, del estuche y tenerlo ahí protegido. El estuche es un, un, tiene un aspecto muy, muy premium. Y bueno, eh, a mí en general… espero un segundo. Lugar... En, este, en
1: este aspecto, Saúl, tú tienes el Elite de Xbox…
3: No, 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 no. Ah,
1: vale, no. porque viene con un estuche que es muy parecido por la foto que estoy viendo en tu artículo y quería preguntarte si había diferencias, porque se parecen bastante, pero sí, sí, se, se ve que tiene un, una calidad, un look and feel bastante bueno.
3: No, sí, sí, es, eh, el estuche es, eh, da un aspecto premium que tiene, que tiene el mando. El mando, yo creo, por todo lo que ofrece a nivel de software y a nivel de hardware… Es el más completo y el más redondo que hay para PlayStation 5, a pesar de su autonomía. Incluso Luego, el
1: Scuf que tienes tú y todos los que has podido probar para, para esta plataforma. o...? Eh,
3: eh, a mí, eh, a, a mí eh, siendo sinceros, a mí el Scuf Reflex Pro me gusta más pero por un tema de que yo tampoco toqueteo mucho a nivel de, de controles de sensibilidad de stick, porque si quiero jugar a un shooter, cojo y lo juego en PC. Eh, entonces, yo lo que más agradezco son los botones traseros, el Scoop me da la, prácticamente la misma autonomía o la misma que el, que el DualSense normal. Yo prefiero el Scoop, pero por eso, simplemente, porque yo, eh, yo no uso la mitad de, de las cosas que ofrece un, un, mando, un mando pro cuando juego en cuando cuando juego con la, con la PlayStation 5 si lo conecto al PC y me pongo a hacer macros y, y cositas sí pero pero vamos es sin duda el DualSense es, es el más es más completo que, que el Scuf es más completo que, que, que otras marcas que que hay que Megamod que Rival Pro y luego la gente yo veo que se queja mucho del precio, pero es que eh, está en el rango de precios que, que salen estos mandos. Pues, si encargas un mando a Megamoth con las capuchas de los sticks intercambiables, le metes las palancas y demás, ya te sube a 200 y mucho, eh, 220 o 230 dólares, que en Europa serían 200, 240 euros, que es lo que cuesta, 239,99. El Scoop Reflex Pro cuesta 250 euros. Eh, la, única, la única alternativa es eh, el Victris Pro, que es un mando muy, pero que muy específico de jugadores de juegos de lucha. Y es un mando construido para juegos de lucha. Eh, y, y es muy chulo, pero es para juegos de lucha. Y este cuesta 180, 180 euros. Pero claro, no tienes la retroalimentación háptica, no tienes los gatillos adaptativos y demás. O sea, que con todo lo que ofrece... A nivel de precio, el DualSense Edge no me. Ya te digo que veo mucha queja y, y, y está en su rango de precios eh, si lo comparamos con otros mandos para, para PlayStation 5. Eh, luego, me parece un mando súper chulo y la única pega es eh, la autonomía. Es la única pega que tiene, porque por lo demás es el mando más completo de PlayStation 5, jugadores pro les va a encantar este, este mando y además muchos jugadores pro que juegan incluso en un monitor, que lo tienen al lado y el cable no les molesta para nada, eh, y, o sea que la autonomía les da un poco igual, eh, es el mando más completo sin lugar a dudas y lo que hacen para integrarlo y lo sencillo que lo hacen todo para que cualquiera pueda disfrutar de, de él sin problemas y sin liar y sin liarse tanto para configurar todo a nivel de software como para cambiar las cosas a nivel de hardware porque eso tiene una posición y se localiza enseguida eh, para desmontarlo la primera vez no tardé ni, ni un minuto porque era súper intuitivo, eh, me parece el más completo y muy 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 redondo
1: Pues mira, aquí he preguntado al equipo si alguien quiere hacerte alguna pregunta y yo sí que tengo alguna más dice que Alberto <ríe> por ejemplo más. lo ha explicado todo perfectamente, sí sí, desde luego pero yo quiero hacerte dos preguntas, una es es. aunque lo hayas dicho, ¿eh? pero para que quede perfectamente claro, ¿a quién va dirigido este mando? ¿Quién es? Qué, ¿Qué tipo de usuario es el objetivo, el target de este mando?
3: Pues evidentemente jugadores profesionales y gente que juegue muchísimo tiempo o durante mucho tiempo a, a la Playstation 5 y que sea sobre todo fanática de, de shooters o de juegos competitivos y que quieran y que, que quieran tener un control total y preciso para de estos mandos. Estos mandos son para un público muy, muy concreto. No es para que cualquiera coja y se compre el mando, por, de entrada por el precio, que es el que es, y por toda la tecnología que lleva. No hace falta, para disfrutar de PlayStation 5, no te hace falta un mando un mando pro, ni para echarte eh, ni para echar unos Fifas o jugar de vez en cuando Call of Duty, no te hace falta un mando, un mando pro. Este es un producto premium y está orientado a gente muy entusiasta o a jugadores profesionales. Es, 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 el, es el target, de, de este, es el objetivo, es el público objetivo de, de, de este mando.
1: Siempre dice robén que el tema accesorios es uno donde se deja más margen de, de ganancia y evidentemente las compañías como Sony lo saben perfectamente. Mi pregunta es, ¿por qué no salió un mando Pro, por ejemplo, para PlayStation 4? Una cosa así, evidentemente, no con la tecnología que tiene ahora, pero solo por hacer una reflexión rápida. ¿Por qué no hubo una, esa versión Pro en la anterior generación? ¿Tú qué crees, Saúl?
3: A nivel personal, yo creo que de entrada, porque todo el tema de… y esto es, un, es una opinión, bueno, es una opinión mía, de quién carajo va a ser la opinión, eh, pero es un, es, es, es un pensamiento que tengo yo. Que cuando salió PlayStation 4 y hasta la época de PlayStation 3, eh, sí que como que… Como que los mandos y los accesorios para jugar, sobre todo en consola, como que ah, te ibas a coger ese mando con cable que era un poquito más barato, eh, de una marca segunda que estaba bien, que te daba, que te daba una buena funcionalidad, pero igual eh, los acabados no eran tan buenos y, y demás, pero a raíz yo creo de la explosión que hubo de los deportes electrónicos de la segunda explosión que hubo a partir de 2012 aproximadamente, con los años no me hagáis mucho caso que que siempre que ya sabéis que para los números la cabeza mía es horrible, eh, toda la llegada de los streamings, gente viendo a, a mandos nuevos, eh, funciones de mandos nuevos que se empezaron a popularizar todos estos accesorios primero en el mercado del PC y luego poco a poco entrando en el, en el de consolas porque la gente veía jugar al FIFA o al Call of Duty con un mando especial o, o los juegos de lucha que también han tenido muchísima popularidad yo creo que a raíz de eso es cuando se ha empezado a hacer eh, o a viralizar este tipo de, de mandos, la generación anterior ya hubo muchísimos mandos de todo tipo de compañías Nacon, Razer eh, eh, Scoof y, y, y demás eh, para, para tanto para PlayStation como para Xbox y yo creo que ahí es cuando Sony ha visto el ha visto el filón y ha decidido coger y, y para que te lo hagan otros eh, seguramente le dirían cuando cuando Razer o otras marcas les dijeron oye que estos mandos con licencia oficial PlayStation venden que son pro venden bien pues diría, pues bueno, voy a hacer mi mando pro para poder sacar yo beneficio.
1: Pues sí, oye, eh, es que desde luego tiene sentido la reflexión que acabas de hacer. Y es curioso, además, porque sale a pocas semanas de diferencia de la VR2. Y te pregunto, ¿tú has notado algo tal algo alguna pista que tenga que ver este mando con VR2 alguna funcionalidad en la que se crucen o algo o, o me lo estoy no, flipando no no no,
3: este, este, no, no, no este ha sido mando es un, es, es, un dual sense avanzado avanzado eh, es un dual avanzado no, no va a tener nada nada con eh, hombre que... Que, que en un futuro, con, a través de los sticks, se pudiera conectar otra cosa para, para usarlo con, con PlayStation VR 2, pero ya sería… Pero esto es fantasía, ya sí no, sí, no sí, hay sí nada de… Bueno.
1: <risa> Es una fantasía Bueno, es una fantasía también el precio, desde luego Oye, pues Quien quiera conocer más El artículo está en perfectamente explicado Con fotos que se ha hecho él Allí, en León, con todo el frío que hace Pero tenía... <risa> vídeos,
3: vídeos, las fotos me las ha hecho mi santa novia <risa> Ah, vale, vale <risa> Yo solo bueno, pues, no, podía, pero no podía hacérmela ¿Son tus manos? Sí, sí, sí son ah, mis manos pues eso, eso. Mis manos blanquecinas ahí del frío invernal de, de León <risa> y,
1: sigue, y sigue haciendo frío, un frío que pela, ¿no? Sí, desde sí, luego sí.
3: Ah. Sí, 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 nevó de hecho, el otro día un poquitín aquí otra vez.
1: ¿Tú sabes qué pasa cuando el grajo vuela abajo, no? Que
3: hace un frío de carajo, efectivamente. ¿Y
1: tú sabes qué pasa cuando se posan los balcones?
3: Ostras, no, me, me acabo de perder.
1: Porque hace un frío de cojones. Ah, frío de
7: cojones vale. <risa>
1: Madre mía, estamos llegando al nivel de Fran. Esto me preocupa.
7: Sí,
1: sí. <risa> bueno, oye, gracias. Muchas gracias. Es un placer. Lo sabes, siempre te lo digo, pero lo digo de corazón el tenerte con nosotros. Saúl, nada, eh, que volveremos a hablar en algún momento de las próximas semanas y mientras tanto pues te seguimos leyendo en la sección hardware y en análisis tan interesantes como este de DualSense Edge. Un abrazo.
3: Gracias. Chao, 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 chao. chicos.
1: Los chistes, Fran, empiezan a tener su peso, ¿eh? O sea, tú has hecho muy bien, psicológicamente los has introducido poco a poco en el programa y se han quedado, ¿eh? Así que felicidades. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Y se ríe. Oye, bueno, eh, ahora voy contigo. Vamos a un mundo mágico, pero antes vamos a escuchar algo como esto. Antes cuando salía un disco decías, es un disco redondo, ha salido un disco redondo. Pero a mí me gustaría decir que ha salido... Había un...
5: discos cuadrados,
1: ¿eh? Discos cuadrados ah, de sí. esos troquelados, ¿no? Con forma de regalo, sí, 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 de verdad, multimedia incluso, que me metías en el ordenador, digo, ¿cómo esto va a funcionar en la bandeja del de CD-ROM este? Que yo, o, o el Blu-ray, si me lo va a, a estropear, se va a quedar encallado aquí y alguna vez pasó a algún usuario. Pero bueno, afortunadamente ya no se llevan, desde hace mucho tiempo. Bueno, eh, quería decir con esto que muchos seguidores... Querían, deseaban, necesitaban que este juego saliera redondo en todos los aspectos. Pero es un juego como todos, ¿no? Fran tiene sus claros claroscuros, pero en general, yo por lo que he podido disfrutar una hora y algo de él, me, me ha parecido, yo que no soy especial fan del mundo mágico ni de Harry Potter y tal, me gusta, por supuesto, porque toda la ciencia ficción me gusta y la fantasía, pero me he quedado enganchado esa, esa hora y pico. Lo que pasa es que luego pensaba, José, esto es un mundo abierto ojo, que después te vas a meter, vas a avanzar y esto se va a empezar a complicar, vas a tener que progresar para poder eh, seguir adelante, y ya se empezó a bajar un poco el, el, ese frenesí que sentía. Cuéntanos un poco que has encontrado tanto puntos positivos como negativos de, del análisis de este Hogwarts Legacy, please.
5: Vale, esta vez, de verdad, eh, lo prometo, esta vez, si me intentáis resumido, y que me preguntéis vosotros. Sí, pues, ¿vale? yo
4: tengo yo tengo muchas preguntas, seguro. Venga, vamos.
5: Vale, Pues, muy resumen, muy resumen, muy resumen. Eh, cualquier fan de, de Harry Potter, del universo del mundo mágico, va a flipar, le va a parecer un juego increíble, va a ser su, probablemente uno de esos juegos del año. Ahora, ¿cómo es el juego? El juego es un RPG de acción, ¿no? Pensad en los último Assassin's Creed, pensad en los Horizon, ese tipo de estructura. Pero lo que hace muy bien es que las misiones principales y algunos contenidos secundarios son básicamente aventuras de acción que mezclan combate que son muy divertidos, con puzzles que algunos son bastante más complejos e interesantes de lo que uno podría esperar y por supuesto muchas conversaciones. Eh, aclarar que por mucho que sea un RPG, esto es una historia lineal que para todos es más o menos la misma. Eh, o sea, no hay decisiones que alteren el final y tal. Por supuesto, eh, si esta es la decisión de nos van a poner sombreros seleccionados poco después de llegar a Hogwarts. Y, ¿Qué te tocó a ti? Pues mira, yo quería, pero de verdad es que quería saber Hufflepuff, pero me, me dice el desgraciado del sombrero seleccionado que soy Ravenclaw. Y digo, pues, pues ya está. Pues a, me mí quedo también.
1: Ahí. <risa> a mí también me salió eso. Eso es de esa interacción o sea, esperanza, ¿eh? Pero bueno. ¿Pero por, ¿por qué? qué? Bueno, es otra opción. Hay gente muy fan, ¿no?
5: Bueno, bueno, pero no, no quita una cosa a la otra. Yo soy el <risa> Desde que era chiquitito que al final lo de que sea una casa u otra, excepto alguna cosilla, no afecta mucho. Pero después lo guay es que la historia juega es que está repleta de momentos mágicos. Está repleta, pero no digo momentos mágicos en plan de ja, ja, referencia a las películas y tal, que también lo hay, sino de situaciones de, de aventura de verdad que dices, pues esto es que es increíble, que estoy viviendo una aventura eh, de, en el mundo mágico y, no sé, súper bien hecha. Y la cosa es que la trama va dando... Botes, ¿no? Entre esa parte más aventurilla, ¿no? Más aventurilla película ochentera, película los goonies, ¿sabes? <risa> Va dando salto entre eso y una trama así más, más oscurilla más de la última película de Harry Potter y la última de Animales Fantásticos más de eh, los duendes la magia antigua y tal y, y cuando se pone así como un tono más grave, a mí, a mí personalmente me funciona menos eh, creo que es mejor juego y cuenta mejor y da unas emociones más, que consigue mejor dar las emociones que quiere dar cuando es más aventurilla que cuando tiene el tono más grave, pero es espectacular en cualquier momento y a ver la cosa mala que tiene esto o sea, malas dependiendo del tipo de jugador que sea por ejemplo, si es como ha dicho José ¿no? que le da pánico meterse en un mundo abierto de meterse ahora un mogollón de horas, pues la parte regular que tiene en ese sentido es lo, lo que suele pasar con este tipo de juegos, ¿no? Que a nosotros la historia, yendo muy a saco, no, me ha durado 21 horas, si no recuerdo mal, pero claro, en esas 21 horas había momentos en los que decía, tienes que su llegar a este nivel para seguir con la historia principal, o tienes que hacer esto en cargo y tal. Y entonces como que no, no, es menos habitual que en otros juegos, por ejemplo, en Gotham Night era muchísimo más exagerado, pero eso es meterse... Palo en la rueda de, de, del sismo de la aventura, pasó más ahora. Sinceramente, yo creo que ese es como el, el principal fallo de un RPG de acción que funciona muy bien, que la historia está muy bien y que evidentemente, como ya dije cuando la impresión es lo que es espectacular lo que es increíble, lo que nos va a volar a todos la cabeza en la representación del mundo mágico. Y dicho eso, pues nada pregunta. Venga, sale abre turno de preguntas Sí, quería, quería
4: saber que cuando tú te pones a explorar el mundo abierto, es satisfactorio, eh, hay secretos, hay cosas que no te esperas eh, si es denso en cuanto a detalles, en cuanto a elementos, o tienes este rollo vacío de un poco a veces de lo el juego de Ubisoft.
5: Mm, creo que depende, o sea... Eh, es que, lo que es que lo que me pasa, Fran, que cuando
4: lo, lo que he visto yo, los, los vídeos que he visto del juego y, y trailers y demás, a mí, eh, yo ya he dicho aquí, no programa, que yo no he tenido ningún tipo de contacto con, con el universo de Harry Potter, pero que me llama la atención el juego porque lo veo como muy detallado, como muy recargado, con mucho... Como que los escenarios tienen muchísimos detalles y veo como que hay muchos elementos por todas partes y me parece como un juego muy cuidado y muy... Como con muchos elementos, ¿no? Cuando veo los interiores me alucinan la, la cantidad de detalle que tienen los interiores. Y claro, digo, ¿cómo será el mundo abierto respecto a eso? Esa ah, vale, densidad. pero te a,
5: a detalle de... Recreación en todos los visual. sentidos, vale, vale. Todos los, sí,
4: y también eh, contenido, de si merece la pena irte por ahí a tomar por saco un bosque escondido y si encuentras algo que merezca la pena o, o no, o simplemente son puntitos al final en un mapa e ir, ir haciendo la lista de la compra, si, si se recompensa de alguna manera el ser curioso y el explorar ese mundo eh, que, que, que a mí desde fuera
5: me parece que tiene tanto detalle. Hogwarts, ¿no? Lo que es el, el castillo. Es una pasada a ese nivel que dices, de no parar de encontrarte pula de no parar de encontrarte secreto, de tener una ambientación que que te vuela la cabeza, que mmm, no sé, hay más vida solo en Hogwarts que en unos pocos juegos de Ubisoft juntos. Después eso se aplica también a Hogsmeade, ¿no? que es como el gran pueblo que, que está representado en el juego. Y después lo que pasa es que... El mapa es enorme, ¿no? El, ya, ya habréis visto las imágenes por ahí que cae un, una buena parte, ¿no? de la Tierra Alta de Escocia, de la representación del mundo mágico, ¿no?, que se suele hacer en las películas, los libros y tal. ¿Y qué pasa? Que conforme más al sur vas bajando, ¿no?, conforme más avanzas en la aventura, menos densos son los escenarios a nivel de contenido, a nivel de detalle. Es espectacular todo el rato. Quizás es verdad que, que un poquito menos, igual, más al, al sur del mapa. Pero a nivel de contenido, creo que la, la sorpresa que, que, que ofrece Hogwarts y que ofrecen su alrededor a más Inmediato es, está muy diluida ¿no? en toda la parte del sur. Eh, es más el, lo que ha comentado Jorge, es más de, de juego de, de iconito de toda la vida. ¿Qué pasa? Que algunos de esos iconitos, pues, molan mucho. Ya no solo de las misiones secundarias y tal, ¿no? Que hay algunas bastante decentes. Por ejemplo, hay una cosa que se llama la prueba de Merlin, que, salvando la distancia, a mí me ha recordado bastante a estos puzzles que te encontrabas por ahí en el celdo de The Wild eh, Por supuesto, nos faltan campamentos y tal. Hay mmm, mucha mazmorrilla pequeña. Hay... Quiero decir que hay muchas cosas que hacer y que algunas son más interesantes que otras. Pero las que son interesantes están está muy guay, como la prueba de Merlin esta que he comentado. Fran, yo tengo
2: eh, con este juego una duda muy grande y es eh, cómo se ha implementado el sistema de magias o de qué manera... Eh, te dedicas a hacer hechizos o a interactuar con el entorno eh, con ellos, porque por ejemplo es cierto que una de las cosas que mejor eh, hicieron los primeros juegos de Harry Potter el de la piedra filosofal y el de la cámara secreta, en cualquiera de sus versiones porque hay un montón era esa sensación de ir aprendiendo hechizos, ir aprendiendo conjuros ir asistiendo a clases ir, eh, entre comillas, convirtiéndote en un mago ¿no? y después tener la, la suerte de Aprender esos hechizos, lanzarlos y saber cuál utilizar en cada momento. Eh, te leí en el análisis que había cosas que estaban muy bien hechas en este aspecto y otras que no tanto. Eh, explícame un poquito cómo funciona el sistema de hechizos en el juego,
5: qué crees que es lo mejor y qué crees que es lo peor. Vale, por mucho que haya mencionado los fallitos, a mí me parece increíble, ¿vale? <ríe> pero de verdad, pero voy a empezar con... Una cosa que he comentado, lo de las clases. La premisa en parte del juego no era ese de eh, conviértete en alumno de Hogwarts. Y sí, no. Eh, todo el tema de dar clases en Hogwarts está como muy diluido. Como que al final lo que haces es hacer tareas, a que directamente se llaman así tareas para los profesores, que es, eh, con, no sé, un ejemplo, comprar dos pociones en Hogsmeade y usarla en un combate y el profesor de pociones decirle, ya he hecho esto. Y en ese momento te enseña un hechizo nuevo. Esas son las clases, ¿vale? Es relativamente decepcionante. Pero después, ¿qué pasa? Hay un mogollón de hechizos y se usan en dos cosas. Por una parte, en el tema de la exploración, el avance por las misiones y los puzzles, Joder, que es que está muy guay. Es que de lo que ya podéis esperar, ¿no? De, o sea, un cardium leviosa con, con una caja para subir a una parte, ¿no? Pero también de, de usar... Uy, ¿cómo se llamaba? La de la linterna, y yo. Bueno, como, como se llame. <risa> que se me ha olvidado ahora mismo. Para hacer un puzzle con, con mariposa y que, al y que también tienes que hacer eh, con corrientes de aire. Y no sé, al final los hechizos se, se, se usan mezclándose entre ellos para los puzzles y ya digo que hay puzzles bastante, bastante guay que a ver, que tampoco van a tener 20 horas delante de la pantalla mirando, pero que a lo mejor se os hace pensar un poquito
2: Es decir, y, que es el, perdona Frank, es el típico juego en el que vas a estar eh, dándole un poco a la, eh, diciendo venga eh, puedo utilizar creo que era el que decías era lumos Máxima. exacto ¿no? lumos exactamente decir ay aquí puedo utilizar esto aquí puedo encajar esto y si combino como bien has dicho no el rollo Zelda, si combino este con este puedo resolver este puzzle porque esto es cierto que estaba presente en algunos juegos de la saga Harry Potter creo que en el en el prisionero de azkaban que podías controlar a varios personajes también pues podías hacer como puzzles con los ejercicios que utilizaba Hermión o utilizaba Harry pero aquí, claro, esto ya es un nivel mucho más superior y como has comentado, que el combate tiene mucho peso, eh, creo que este sistema de hechizos puede molar. Lo que pasa es que dejabas claro que cambiar eh, entre uno y otro era un poco engorroso, ¿no?
5: Claro, o sea, la movida es, el combate es acción. O sea, es casi un shooter en tercera persona, ¿no? Prácticamente, solo que no tienes que apuntar. Y es muy, muy dinámico y son muy multitudinarios. Sobre todo, conforme más avanza, te están enfrentando a 20 a la vez. ¿Y qué pasa? Es muy creativo, ¿no? Te deja expresarte un poco en el combate, ¿no? En plan de... Pues ahora lo levanto por el aire, ahora lo tiro contra el suelo o ahora a este, el, el, lo congelo mientras eh, me voy a esta zona y creo un círculo de llama y... No sé, se mezclan de forma muy guay los hechizos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Al menos con mando, tú lo que tienes a la vez son cuatro hechizos que puedes seleccionar con el gatillo más los botones frontales, ¿no? Eh, a, B, X, y, o triángulo... Ya, bueno, ya me entendéis. ¿Qué pasa? Que hay más de cuatro hechizos, evidentemente. Son muchos hechizos. Y tú puedes ir cambiando entre esos grupos de cuatro pulsando el gatillo y la cruceta. ¿Qué pasa? Que cuando estás en el combate esquivando, haciendo, preocupándote del parry con los escudos, eh, preocupándote de por dónde se están colocando los enemigos y todo eso, hacer eso al principio te va a costar muchísimo. Y cuando has terminado el juego... Te va a seguir costando un poco, pero. Eh, o sea, yo al, al final habré hecho unas 30 horas y quiero seguir jugando, evidentemente, para hacer más misiones secundarias y demás. Pero, juegas que, es que no llegué a acostumbrarme del todo a, a, a eso de estar cambiando entre grupo de hechizos. Me parece que acá es muy incómodo, que es un sistema muy, muy incómodo. Y creo que también. El problema es que estaba en que faltan botones en el mando, básicamente. Bueno, Fran, nos has comentado que la historia funciona mejor cuando es
2: más eh, aventura, más rollo... Eh, la, como has dicho, ¿no? Algo más infantil, algo más desenfadado, algo más la cámara secreta, la piedra filosofal. Y que pierde un poco cuando es más oscura, más madura, más a partir de la Orden del Fénix, ¿no? si lo queremos eh, hacer la comparación. Sí, sí, sí,
5: sí perfecta, perfecta. Y ahora,
2: la pregunta es, eh, esto es una precuela, es decir, se desarrolla muchísimo antes que Animales Fantásticos. Eh, ¿Cómo es el mundo de Hogwarts? ¿Qué mmm, ambientación tiene en esta época...? históricamente cómo es el contexto, y luego ya he visto una cosa que me ha encantado, que es la sala de los menesteres. Explícamelo también, porque creo que esto es una pasada.
5: Vale, por parte. El juego se ambienta en el siglo XIX del mundo mágico, ¿vale? Esto significa que evidentemente no vais a ver a Harry Potter, pero sí que vais a ver personajes con un mogollón de apellidos que conocéis. <risa> Vamos a dejarlo ahí. Y después, pues... La ambientación es eso, es moderna, evidentemente sin nada de tecnológico, ¿no? Muy vida de, de aldeilla por, por este mundo, pero eso, es una ambientación que, claro, que es muy, 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 muy espectacular y que te sumerge de una manera increíble. Y después lo de la Sala de los Menesteres es una cosa que yo esperaba, pero no esperaba que que le saliera tan, tan bien. En la Sala de los Menesteres es como un espacio que te dan muy pronto en el juego, en el que tú puedes, por un lado, poner mesas en plan de: pues esta mesa para pociones, esta mesa, esta mesa para pa herbología y, pa y creáis tus pociones, creáis tus plantitas y, y tal y cual. Y aparte, decorarla al gusto, como quieras. Y cada vez vas consiguiendo, eh, completando distintos desafíos, o comprándolo en tienda o tal, eh, pues distintos mobiliarios, cuadros, para formas de cambiar la ambientación completa del lugar. O sea, para la gente que le gusta la decoración en plan Animal Crossing, va a flipar con esto. Pero es que después vas desbloqueando distintos ecosistemas dentro de esa sala de los meresteres. O sea, como cuando en Animales Fantásticos Newt Scamander se mete en su, en su maletín y tiene ahí de repente un prado increíble, pues lo mismo. Pero solo que aquí pues tenemos un prado, tenemos un pantano y otros que vamos desbloqueando. ¿Y qué podemos hacer ahí? Pues evidentemente tenéis nuestros animales fantásticos y, y cuidar de ellos, hacer que procreen. Eh, y darles de comer y claro todo eso se, se mete con la economía del juego ¿no? es decir eh, te van dando, si los tienes bien alimentados y bien cuidados y tal pues te van dando materiales que sirven para pociones y tal. Y ahora que he comentado esto de lo de la economía del juego, otra cosilla que no me ha gustado de Hogwarts Legacy es que claro, es muy RPG de estar todo el rato cambiándote el equipamiento de, de pecho, de botas, de gorro, de RPG ¿no? pero Aquí especialmente, no sé, está demasiado rato en los menús. No sé, me ha dado la sensación de que incluso más que en, que en otros juegos como eso, como los Assassin's Syncret, como hemos mencionado, como en Horizon, aquí está demasiado rato eh, en la lista de misiones, en la lista de equipamiento, en, en la lista de los desafíos que hay. Es como más parecido, Fran, pero no que te
2: interrumpa, más parecido a un The Witcher que a un God of War. Es decir... Sí que pasas más tiempo mirando estadísticas o mirando combinaciones o pendientes de cositas que de lo que tendría que ser un juego a lo mejor más accesible, un RPG más ligero, ¿no?
5: No, pero no tanto de estadística y tal, porque el equipamiento es muy, muy básico, ¿no? En plan, de este tiene más nivel, más numeritos, ya me lo pongo. No, no, no es por eso por el que están demasiado tanto tiempo en los menús. estás mucho tiempo en los menús, porque Primero, porque son lentísimos, son muy, muy lentos. Y segundo, porque... Está, eh, te dan una nueva misión, tienes que mirar a ver eh, si, si tienes nivel suficiente para hacerla. Después eh, estás constantemente entrando para lo de los desafíos. Eh, después para pa lo de las cartas de Howard que te mandan tus compañeros o tus profesores. No o sé, sea, está mucho rato abriendo el menú. Después, por, por supuesto, para pa todo lo del viaje rápido. A mí me ha, me ha resultado de... Que se podía haber hecho algo a nivel de, de interfaz, no, no ha de cambiar de cómo funciona el juego, sino simplemente algo en, en cómo funciona la interfaz, cómo funcionan las notificaciones y todo eso, para que sea mucho más ágil de lo que es.
2: Te estoy bombardeando a preguntas como a Harry sí, Potter... Sí. Le, ¿Cómo se nota le a cada uno lo que le toca más <ríe> cerca, me gusta, ¿eh? ¿verdad? Me gusta <ríe> a mí con el mando, le, a ti con esto. <ríe> sí, que le llovían las cartas, ¿no? Eh, pues, eh, Fran, he leído que técnicamente el juego es una auténtica pasada, que como bien dices, la recreación de Hogwarts es increíble, tengo unas ganas de jugarlo a 4K que me muero, pero también he visto que hay como tres modos de juego, de, de modos gráficos, con diferentes resoluciones, diferentes rendimientos, cómo funcionan cada uno de ellos, y sobre todo, eh, aquí ya apreciación personal ¿qué te parece la música, la banda sonora? porque esto en Harry Potter es muy particular
5: muy, 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 muy mítico la banda sonora de John Williams, como lo has visto? Vale, voy a empezar por lo último, que es como lo más sencillo ¿no? La banda sonora es original está guay, ambienta guay no llega a ser tan mítica como las de las películas y está todo el rato como intentando rememorarla, ¿no? No, no lo digo como algo negativo, no simplemente el juego está constantemente pues, queriéndote recordar a, a, a las películas, aunque no sea la misma música. Y después el doblaje al español es decente, pero hay algún problemilla aquí y allá. Algunas alguna de las voces disponibles en el editor de personaje a mí me suenan algo robótica, eh, pero por lo general es un trabajo decente de doblaje, no es una locura, pero está bastante bien, es funcional eh, hablo del doblaje en español, el doblaje en el inglés está muy, 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 muy bien y después el tema de los gotaficotes. ya he dicho que la ambientación es increíble pero es que incluso en lo técnico la textura del, del mundo, la iluminación la, las vestimentas eh, las caras de muchísimos personajes eh, están muy, 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 muy bien está todo a un nivel muy alto Quizás falla un poquito alguna expresión facial aquí y allá, y... pero por lo general yo me ha sorprendido bastante porque recordamos que esto es un juego intergeneracional, que tiene que salir en algún momento para Play 4, para Xbox One y ojo para Switch también. Y después lo de los modos gráficos. A ver, yo juego en PlayStation 5. Y la gente que no tenga un televisor 120 Hz va a tener tres opciones. Fidelidad, fidelidad, ray tracing y rendimiento. En rendimiento. Al menos en una tele grande, para mí se ve borrosillo. Y en Fidelidad, en cualquiera de los dos, para mí no se percibe lo suficientemente fluido. O sea, es un juego de estos de 30 FPS toscos, ¿no? de estos que dice aquí pasa algo, esto no, no, no me pasa nada porque sean 30 FPS, pero se siente tosco. Y lo que pasa es que los que tengan una pantalla con VRR y con 120 Hz, pues tienen otros dos modos más. Un rendimiento con el frame rate desbloqueado y el que a mí me ha parecido más cómodo, que es uno equilibrado. Que hace esto que hace muchos juegos de, de Sony últimamente, de, de ponerte a 40 FPS y un equilibrio entre rendimiento y, y calidad de imagen. Y para mí, al menos en... No sé si ha habido un parche en, en el último día en los últimos dos días. Pero la versión que yo jugué, como mejor se juega, al menos en mi opinión, es con ese modo equilibrado. Y que por cierto, ahora que me has preguntado sobre esto, dos cosillas sobre la versión de, de PlayStation 5 Por un lado, el tema del DualSense está muy 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 guay. Y no solo por el tema de la respuesta háptica y tal, sino que también usa el, el altavoz del mando para el tema de, de los hechizos y tal. Cosa que mola bastante. Pero después también, tema de la versión de play 5 de hecho, no, no la he hecho toda, pero he hecho muchas misiones secundarias. Hay una exclusiva de PlayStation 5 que es, con diferencia, la mejor secundaria que he jugado a que, al nivel de una misión principal o, de hecho, de las mejores misiones principales. Así que, mmm, simplemente por esa misión, si os estoy planteando si tenéis las otras máquinas en las que sale... Pues a que no sé, no, no digo que por esa misión concreta merezca ya simplemente la versión de Play 5, pero, pero casi que sí. O <risa> un juego
1: grande, con unas cuantas horas y que tiene mucho fanservice. Bueno, hemos estado atentos, muy atentos a lo que nos ha contado Fran, y desde luego, vamos, que todos aquellos que tenían intención de mirarlo con cariño, creo que habrán estado satisfechos. Y si tienen alguna duda, si alguno de vosotros o de vosotras tiene alguna duda más, hay vídeo análisis del Hogwarts Legacy y también el texto que ha escrito Fran para la página web de Bandar. Así que no solo lo que hemos contado ahora, sino que lo que acabo de decir Como fuentes, también para Que tengáis todos los detalles Que necesitáis para dar ese Esa decisión final De haceros con y él que,
5: Y que por supuesto César se está dando Un trabajazo para pa La guía, para que mañana cuando salga el, el juego Pues tengáis cualquier duda que tengáis de, de coleccionables, porque hay Un mogollón y tal, pues ahí tenéis el Currazo que se está dando César para para eso, para que lo descubráis.
1: Muy bien, pues muchas gracias Fran por el esfuerzo. Recordad que antes eh, si no me falla la memoria, el mismo Rubén nos dijo que era uno de los productos más buscados dentro de la lista
0: CEX Alberto, ¿cuál fue la chirly
2: pregunta de la semana pasada? Pues la Chili preguntada la semana pasada era si habíais dado por imposible algún juego o algún tipo de género, o algún título que se os atragantaba y decíais, este juego no es para mí o este género no es para mí. Hemos tenido un montón de comentarios. Creo Pero... que José, claro, espérate, creo que te hice la pregunta la semana pasada. ¿Te acuerdas? Ah, amigo mío, me acordaba de ello, me acordaba de ello. Y me tienes que contestar el primero, si no me voy a enfadar. Ay,
1: es que lo no tengo muy claro. O sea, no. Y además lo he dicho el programa: Returnal. No, no he podido con él.
2: Es tu gran espinita clavada. Pues igual que la de yominae que dice, con respecto a la Cheerleader, el juego que no he sido capaz de terminar, es el Returnal. Me quedé en el quinto bioma. Puf, yo y en el 3. Eso, no te digo atención, más. Es que fíjate, este pobre hombre dice, o esta pobre chica dice: Esto que me pasa Y esto que me he pasado todos los juegos de From Software. Menos el Souls 2. Este, esta que creo que lo, lo compartimos varios porque a mí el juego me encantó, pero yo soy también incapaz. Me encanta la ambientación, me encanta esto de las armas, me encanta que cada vez me intente sorprender, pero no, no pude, no pude. La verdad es que lo dejé también por imposible. Me, me, me duele, pero es así. Sí, sí, no. Y además,
1: de verdad, con muy pocos juegos en mi vida me ha pasado. Con este no pude. Y, y además la sensación de frustración e incluso, te diría, de ansiedad a la hora de ver el título mmm, otra vez. Eh, porque, claro, una vez que morías, volvías otra vez al, al principio. A la nave,
2: la, exactamente, sí, empezabas y ya, de cero.
1: Y llegó un momento en que tuve que dejarlo por salud mental. Pero además, de verdad, eh, dije, ya está, se acabó, vete a otro.
0: Y te y
2: sentías es, como Bill Murray, ¿no? Un atrapado del <risa> tiempo, ya desesperado.
1: <risa> y además lo bueno de todo es que después me puse a jugar a Demon's Souls. Y me pareció, no un paseillo, pero me lo pasé bien Y luego el Elden Ring eh, Hace poco, en eh, el año pasado En febrero me lo pasé, en
2: marzo O así y, y nada, pues ese, ya, ya te lo he contado bueno, pues ya está, ya tenemos aquí la confesión de, de José y la mía. ¿Te parece si empezamos con un par de.? No, no, audios? no, espera, espera,
1: espera, espera. Jorge. Espera, ¿qué más? Jorge, ¿cuál fue ¿cuál fue tu juego? ¿Cuál ha sido tu
4: juego? que te ha provocado eso? El hecho de. Dejarlo, dejarlo frustrado. sí, frustrado. El no, Sekiro
2: no, creo que comentó que lo pasó No, pasa, no, pasa, pero el pasa, Sekiro
4: no. me lo pasó entero. Llegaba al jefe final y ahí lo dejé, ni lo intenté, dije, ya estoy bien, o sea, me he quedado bien. <risas> No sé, no recuerdo ahora mismo así ningún juego. Lo que sí que he aprendido con lo de paso de los años, que esto llega con la madurez, que no pasa nada por dejar un juego a media, ni una película, ni una serie, ni un libro, que no estamos en la vida para sufrir <ríe> ni para perder el tiempo. Y que no pasa nada por dejar un juego a medias, que la gente no se lo tome como algo personal. A ver, también entiendo que la inversión económica que haces en un juego a veces es muy elevada, ¿no? Te gastas 50, 60, 70 euros en un juego y te da como rabia no acabarlo. Bueno, a llevas
1: a CX y entonces. Claro,
4: claro. Pero que entiendo entiendo esa sensación de la gente de como que se obliga, ¿no? A, a pasárselo, pero que no pasa nada por dejar un, un juego a medias. No eres peor jugador, <risa> ni son batallas que no no, hay, no. no merece la pena perder el tiempo ni frustrarse, ¿no? No pasa nada por dejar un juego a medias. ¿Y Fran? Joder, es que estoy pensando, eh. Pero. No, pues entonces es que
1: no hay ninguno claro. Yo enseguida me ha salido. Vamos, no tenía que pensarlo mucho Bueno, piénsalo y luego si acaso al final de la sección de la Chirly Pregunta nos lo dices Vamos con comentarios ¿no? Eh, que nos han dejado en iVoox y también audios, tenemos cinco audios Sí, ¿te parece que pasemos con los audios de José y Rafa? Venga, pues hola José y hola Rafa
3: Buenas bandaleros, soy José de Málaga Y respecto a Chili Pregunta, el primer juego que recuerdo haber abandonado fue Chaos Legion Ya que en el boss final llegué sin pociones y para conseguir más tenía que empezar el juego desde el principio y guardarla luego recuerdo haber abandonado también Octopath Traveler ya que después de toda la historia para ver la conjunta tenía que farmear con todos los personajes en muchísimos niveles y por aburrimiento me lo acabé viendo por YouTube y para terminar, el el único género que he abandonado han sido los roguelike ya que mmm, a mí me gusta más una historia lineal y, y las pantallas que sean consecutivas, y en este género pues no, no es así, no
1: me
2: llama tanto. Así que nada, un saludo y gracias por acompañarme en la jornada de trabajo.
1: Hola amigos de Vandal, aquí Rafa desde Toledo. Bueno, pues en mi caso el género que yo he dejado por imposible ya es el de los Souls Like. Soy súper fan de su lore, me encanta Bloodborne, me encanta eh, todos los Dark Souls, me encanta su ambientación, pero no tengo paciencia y, y sacan lo peor de mí. Así que los tengo, los tengo por imposibles Prefiero ver a la gente jugar Prefiero leerme la historia enterarme de las cosas Pero jugarlos no
0: Un abrazo y enhorabuena por el programa chicos Un saludo
1: Pues muchas gracias Rafa Muchas gracias José A mí eso de verlo como otros juegan Vale cuando se me atasca algo Pero porque sí A mí me cuesta un poco más ¿eh,
2: Alberto Sí, yo estaba pensando en esto que ha comentado nuestro oyente, José, en el Chaos Legion. Eh, yo llegué a jugar a ese juego una barbaridad, me encantaba el protagonista con el pelo así rojo, el diseño de las criaturas, esa ambientación gótica, le di muchísima caña a ese juego y ahora lo pienso así fríamente. Y digo, madre mía, es que era complicado, ¿eh? Como no calculases bien, como ha comentado, esto de llevar bien el inventario o luchar de una, de una manera determinada, se te podía hacer cuesta arriba y te dabas cuenta que antes no es que, éramos, o que fuésemos mejores jugadores que, o, o peores, que, ...que ahora, sino que simplemente te tomabas los juegos de otra manera... ...querías aprovecharlos al máximo y entrabas en su dinámica... ...quizás porque no podías compartir tantos... ...y tenías menos, libre, tenías menos oferta de ocio... Exactamente, claro, claro. ...te lo tomabas de otra manera... ...vamos a continuar eh, con otro comentario en iBox ...de nuestro, nuestro oyente, un oyente bastante habitual... ...que es Artland, que dice... ...aunque parezca mentira, la joyita que he sido incapaz de terminar... ...y que he retomado y dejado varias veces es... ...The Witcher 3... Entre su mapa lleno de iconos, la barrera de niveles que hay por zonas, y su minijuego adictivo de cartas, termina la mayoría de veces perdido por su mapa o buscando croupiers con los que conseguir cartas nuevas. Jorge, dale una oportunidad a The Last of Us, creo que no te va mucho lo mainstream, pero yo no le veo tantas taras como producto audiovisual. Todo lo contrario. Un saludo, guapos. Pues mira, esto de perderte en un mundo abierto y olvidarte de la misión principal, ponerte con secundarias, a matar bichos o lo que sea, y al final como que te acabas disipando un poco en la oferta del juego, se te olvida un poco hacia dónde tienes que dirigirte o de la historia principal y eso también puede jugar en, en su contra porque te hastías ¿no? de, 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 la, de la oferta jugable. Sí,
1: eso es verdad. Eso es totalmente cierto hoy en día. ¿Qué más?
2: Pero seguimos con los audios de Sinister Papi y Josep Venga, vamos a por ellos
4: Buena gente, aquí Sinister Papi 8 al aparato Nada, a decir decir, ¿qué, ¿qué juego se me ha resistido? Pues puedo decir que, aunque me lapidéis, eh, lo siento, pero bueno, eh, no me peguéis muy fuerte eh, Red Dead Redemption 2, sí, es un juegazo mmm, creo que es una pasada a nivel gráfico, banda sonora eh, es, que, es que está muy bien hecho, pero mmm, yo le metí 15 horas y dije, no puedo más ¿no? No sé si es por el tema de cuando me desplazo en el caballo, se me hace larga la distancia. No lo sé, no lo sé, porque es que al final es disfrutar de, de los escenarios, que son una pasada. Pero cada vez que lo he intentado jugar, eh, acabado dejándolo, no, no puedo con él. Lo siento.
2: <ríe> bueno, nos vemos. Hasta luego.
3: Hola amigos de Vandal, soy Sapporo. A mí los juegos que peor se me dan son los juegos tipo Souls. Lo he intentado varias veces, pero no hay manera. Soy muy manco y me da mucha rabia porque llevo pues, toda la vida jugando a, a videojuegos. Me da rabia ser tan malo en estos juegos. Tengo pendiente el Den Ring, sabiendo que es uno de los mejores juegos de la historia. Y me da miedo probarlo y empezarlo porque, porque me parece que no voy a poder disfrutarlo. Esperemos que, que me equivoque. Venga, un abrazo a todos.
1: Ahí estaba Sapporo, Josep, que creo que te ha engañado un poquito al etiquetarlo, pero bueno, no pasa nada, que a veces, mira, eh, me equivoco, a veces bastantes. Además, recibimos casi, casi, casi a última hora un correo de Hugo Díaz, que quería participar no con voz, sino con texto. ¿Qué nos dice Alberto?
2: Pues lo primero que nos dice es, hola bandaleros, no sé si este mensaje llegará, pero bueno, soy Hugo de, desde Bilbao. Para la Chirly pregunta, de esta semana un género que se me resiste mucho es el terror. Me pasa tanto en las películas como en el cine. En algún momento me gustaría darle una oportunidad. Feliz viernes y saludos a todos. Seguid así, me hacéis los viajes en tren mucho más livianos. Genial,
1: mira. Y si
2: quieres acabar con alguno de
1: iVoox, tienes unos segundos.
2: Pues venga, vamos a hacer un repasito con el mensaje de Xavi Andreu Que dice los juegos que no, no era capaz de terminar son Parasite Eve y Okami Que son dos juegazos, pero que se le resisten Al nos dice que con respecto a la pregunta de la semana Solamente diré que hay un nivel especial en el infierno Reservado para todos los diseñadores De niveles de agua en los videojuegos Y es verdad, ¿eh? esto es un mal recurrente Y José Pérez Barrera Dice que no puede con Persona 5 Y eso que le encanta Porque le flipan los JRPG Con combates por turnos Las músicas, las estéticas del juego pero todo lo que es, la parte del instituto, las relaciones, etcétera, se le hace tediosa hasta tal punto que se ha quedado dormido jugando, para que tú veas. Hombre,
1: a mí las manos, eh, como decía Jorge con el mando, se pueden quedar dormidas, pero yo he dormido... es. De hecho, lo único que me mantiene despierto, si alguna vez tengo algo de sueño. Aunque llega un momento que dice, mira, no lo estoy disfrutando, voy a apagar la consola y ya está. Pero bueno, que cuando se te cruza un juego, se te cruza, y a veces... Pues lo retomas tras un tiempo, unos meses, unos años, y ¡pum! se te desbloquea. Creo que alguna vez lo hemos escuchado en estas 10 temporadas. O sea que... Bien, vale. ¿Ya tiene la pregunta Chirly para la próxima semana?
2: Por supuestísimo, José, ¿tú qué te crees? Yo aquí hago los deberes.
1: No, no, sí, pero yo tengo que preguntártelo porque a veces me has decidido, espérate, que tengo que buscarlo los papeles. Pues, <risa> pues no haríamos un buen papel. Los
2: papeles de la paella, <risa> los papeles de la paella. <risa> Venga,
1: cuéntanos, ¿cuál es la pregunta que lanzas para los próximos días?
2: Pues a raíz de ese espectacular análisis que ha hecho Saúl del mando DualSense Edge de PlayStation 5 quiero preguntar a nuestros oyentes cuál es vuestro periférico preferido de la historia de los videojuegos. Es decir, ya no es solo el mando que más me gusta, que esto lo hemos preguntado alguna vez, sino vuestro periférico preferido. Me podéis decir desde ese pedazo de mando raro que tenían para Resident Evil 4 con forma de sierra mecánica, el joystick que probasteis con la Atari, eh, la G-Con de Namco para jugar al Time Crisis cualquier periférico, me da igual si es el, una, algo de Pokémon da lo mismo, ser originales e intentar recordar cuál es vuestro mejor momento vuestra experiencia con un periférico con un accesorio que os enaltece la experiencia del mundo de los videojuegos ya sabéis, tenéis los canales habituales iVox, donde se cuelga el programa en Vandal y si os apetece que nos encante escucharos un mensaje de unos 20-30 segundos en radio arroba Vandal.net, un mensaje de audio cortito que lo pondremos aquí en la antena.
1: Así de fácil gracias Alberto González, un abrazo, no pases mucho frío en Málaga y hasta dentro de una semana. Hasta
2: dentro de una semana Adiós.
1: Adiós. Fran, gematas, lo mismo, no pases mucho frío, un abrazo muy grande,
5: la próxima semana más. Sí, 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 por supuesto, que además la próxima semana, bueno, no sé si es la próxima, pero pera, bueno. Espera, le preguntamos al experto. <risa> es que se vienen cositas. Claro. Se vienen cositas, Creo. hombre,
1: claro que se vienen cositas. Cuídate, Fran, un abrazo, adiós.
5: Hasta luego aquí.
1: Jefe. <risa> ¿Qué se viene la próxima semana.
4: Pues juegos que se va a venir. <risa> Qué alegría, Más juegos de <risa> una que manera como el espíritu de la Agrosina, de o verdad. Otra. <risa> Bueno, pero... Va a haber una cosa, mira, además está viendo lo sabe, a haber una cosa que te va a gustar mucho. mucho. Además, o sea, te va a gustar mucho y va a ocupar mucha parte del programa.
1: Yo te voy a decir una cosa, eh, así, eh, este mes de febrero llevo esperándolo unos cuantos meses por la PSVR2, ya te lo digo ahora. O sea, que fuera de ahí me tienes que sorprender mucho, pero no me digas no, nada. Ya ver, ya ver. La próxima semana lo descubrimos juntos. Un abrazo muy grande, Jorge Cano Jefe de redacción de la página web de Vandal Y hasta dentro de una semana, ¿vale? Hasta la semana que viene Chao, Chao. Ay, ah, espera, no te vayas, porque me parece, creo recordar que uno de tus juegos, de los juegos que más te gustaban, creo, ¿eh? creo que era Nier autómata. Y es que tenemos una canción de Jesús que nos escribió un correo pidiendo una canción de este juego, dice Hola amigos de Vandal, mi nombre es Jesús. Antes de nada decir que ya lleváis unas cuantas temporadas amenizando y acompañándome en las largas jornadas laborales. Así que toca daros las gracias y animaros a que sigáis así o mejor durante mucho tiempo. Pues gracias, esa es la intención, Jesús. Dice, este correo es para proponer una canción para el cierre de algún programa y es la pieza que sirve como colofón del DLC de un título que seguramente no sea perfecto, pero que por alguna razón resuena de una manera muy especial conmigo y es uno de los juegos de mi longeva, entre paréntesis, trayectoria Videojuegil, Nier Automata. Dicha canción tiene por título Deserving for Life y me la pone... En japonés, Inochi ni Fushawashi. Bueno, o algo así. Y nada más, de nuevo, gracias y un saludo a todo el fantástico equipo de Vandal. Adiós, pues un abrazo de parte de todo el equipo de Vandal para ti, Jesús. Así que nos quedamos con Nier Automata, una canción que la verdad es que me ha gustado. Yo no la conocía, tampoco es que haya jugado al juego, pero si eh, coleccionáis canciones de videojuegos, es posible que la descubráis justamente ahora así que vamos a dejar que suene poco a poco un juego que ha tenido varias ediciones es que ha conquistado a miles y miles y miles de usuarios que han encontrado una historia unas mecánicas y una originalidad que lo han catapultado a uno de los mejores juegos de los últimos años, hasta la semana que viene adiós
7: ASFALTO YORY TOCIE COULTETS YORY HINOHADA MUY SHICKIN ELABNOGA TMETASA YORY NEUCRUMINALA SON EOGORETA CAU COSO YONOCHI NI FUSAWASIN NI NO HODO SIRAZ TO ÍNOCHITA Sez, corrimos, La texta, viso a cada bata, Tanan gigano, vime